0: Comment retrouver la forme et la ligne sans régime C'est notre discussion avec Charlie. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport et surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un équilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous avais raconté tout ça dans la première saison du podcast et même dans la deuxième. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que mes conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrand.soulier.com Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, nous allons moins parler de course à pied pure et dure, hein, j'ai envie de dire, même si mon invité est marathonien. Oui, oui, il a fait un marathon dans sa vie. Charlie underscore EVT sur Instagram et TikTok est créateur de contenu et auteur du livre « Méconnaissable en 60 jours ». D'ailleurs, il va nous expliquer d'où vient ce titre et pourquoi il a choisi ce titre de « Méconnaissable ». Je l'ai invité pour parler d'une thématique que nous avons en commun, la prise de bonnes habitudes alimentaires et sportives et la perte de poids sans régime pour vivre une transformation profonde et durable. Parce que, L'un comme l'autre, on pense qu'en fait, hein, si on fait un truc qui est un peu violent et qu'on se prive de plein de choses, ben finalement, on n'arrive pas à prendre de nouvelles habitudes. Et nous, on est quand même assez adeptes des nouvelles habitudes, parce qu'on est assez aligné, en fait, sur notre manière de voir les choses, je trouve. Et en fait, en feuilletant son livre, en lisant son livre, je me suis vraiment rendu compte qu'on avait une philosophie très proche. Nous avons abordé de nombreux sujets, comme son parcours dans la finance, d'abord, oui, dans la finance, avant de devenir coach, un événement dramatique qui a modifié sa perception de la vie. La bienveillance que nous devons avoir pour nous-mêmes sa manière de créer du contenu, l'utilisation de son image, sa vision aussi des vendeurs de régimes miracles, hein, dont on reconnaît un petit peu tous les noms les publicités, on a même parlé de leur méthode. Et puis aussi bah, sa vision plus positive de certains influenceurs du monde du fitness, comme Thibault InShape et le nombre de personnes qu'il a aidé à reprendre le sport. Sa manière aussi de voir les choses sur le long terme et les différentes phases de vie, vous allez voir que c'est une philosophie qui est intéressante, hein, notamment sur la notion de est-ce que le foutu pour foutu existe, est-ce que finalement on n'a pas des phases dans lesquelles... Bah, On va osciller entre les moments où on a plus de capacité à mettre de l'attention sur notre ligne, sur notre forme, sur nos bonnes habitudes. Et puis des moments où on peut laisser filer un petit peu. Et notamment, j'ai parlé de mon expérience avec mes différentes reprises de poids, hein, notamment bah, quand ma fille est née ou euh, mes opérations, etc., qui m'ont fait varier mon poids, mais qui finalement ont été des étapes qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Et bien, on en a discuté. Et puis, vous allez aussi découvrir une astuce assez intéressante de Charlie sur le premier pas, comment faire le premier pas. et Vous allez voir qu'en fait, elle est assez surprenante, hein, vraiment. Euh, vous allez découvrir ça, notamment avec l'exemple de la salle de sport. Je le répète, nous avons une manière très proche de voir les choses, notamment sur les habitudes, le mouvement, comme le NIT. Hein, vous savez, c'est toutes ces activités qui ne sont pas du sport, mais qui sont de bouger et de lutter contre la sédentarité. L'importance de l'équilibre, hein, l'équilibre euh, sportif, nutritionnel, mais aussi l'équilibre mental, hein, le bien-être global. Je dois le dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Charlie et j'espère que vous en prendrez tout autant que moi à écouter notre discussion. Allez, c'est parti Je suis Sandra et je suis juste la professionnelle que votre petit business était en train de chercher. Mais vous m'entendez pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, notamment ceux qui ne sont actuellement en un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à un rôle parfait, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not
1: looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Salut Charlie. Salut Bertrand. Euh, j'ai toujours rêvé de faire ça, tu sais, ça fait un peu, tu sais, euh, comment ça s'appelle drôle de dame euh, Bonjour Charlie <rire> On t'a jamais fait cette blague <rire> Oh que si on me l'a faite. Ouais.
1: <rire> mais ça faisait un petit moment.
0: Bon voilà, écoute, moi il fallait que je la fasse parce que tout à l'heure en courant en fait. Non, pour, les, pour l'anecdote, juste avant de parler, Bon, il est clair, wow, 21h49 chez moi, mais toi il est, il est beaucoup plus tôt. Et en fait, je vais oui, oui. faire une balade en vélo, euh, au coucher de soleil, etc. Et, euh, à toujours, à ce moment-là, c'est comme ça que me vient ma première phrase, euh, des interviews, en fait. C'est pour ça que je vais faire du vélo <rire> juste avant. Et je me suis dit, ouais, oh, je lui fais la blague, je fais pas la blague, etc. Bon, je t'ai fait la blague. Bon, écoute, j'espère que tu vas bien, hein. On est, euh, alors vraiment sur des fuseaux horaires euh, totalement inversés, hein. Faut le dire, autant moi je finis la journée, autant toi tu la commences. Et je suis bien content que tu la commences avec moi. Je te remercie déjà beaucoup.
1: Exactement, avec grand plaisir. On est même sur deux jours différents. Tu vois ici, on est vendredi 6h30 du matin, et puis chez toi, c'est jeudi soir.
0: Voilà, euh, il voilà, est 21h30. Euh,
1: bah, dis-nous où t'es quand même, parce que comme ça, les gens ils se demandent où t'es là. Eh bien écoute, je suis en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Euh, pour les gens qui ne savent pas exactement le situer, c'est pile en face de l'Australie. Euh, je pense que quelqu'un de très motivé peut faire s'il naît Nouméa à la nage. C'est vrai <rire> Je pense pas. <rire> Ou quelqu'un de très, très motivé, mais la distance c'est pas énorme. Tu vois, c'est deux heures d'avion. Ça se fait assez facilement en, en transport. Donc, c'est vraiment en face de Sydney.
0: D'accord. Ouais, moi, j'aurais peur des requins. Mais peut-être que, je sais pas, il y en a des requins dans ton coin. Euh,
1: oui, il y en a. Oui, oui. Il y a trois personnes de suite qui se sont fait croquer les trois dernières semaines. Donc, euh, actuellement, on peut pas se baigner justement à cause d'un peu trop de requins. Et effectivement, euh, voilà, c'est un des risques majeurs ici.
0: <rire> et c'est pas rageant d'ailleurs, parce que alors moi, c'est ce que je me disais. Et c'est, tu vois, des fois, je vois ces trucs-là et tout, je me dis mais s'il y a la mer et tu peux pas te baigner dedans, c'est, c'est pas rageant, ça te fait pas envie
1: Alors la voir, c'est déjà exceptionnel, je t'avoue que le décor est, est quand même dingue ici. Et c'est temporaire, tu vois. Alors là, c'est temporaire jusqu'à la fin de l'année, je t'avoue, vu que pour le coup, il y a vraiment trois personnes de suite qui se sont fait croquer par des requins et que c'est assez alarmant. Et, et là, ouais, on se pose des questions. Alors après, il y a toujours des îlots, il y a toujours des façons de contourner un petit peu la chose, tu vois. Mais il y a baignade interdite sur les plages principales, ce qui n'empêche pas de se baigner par ailleurs.
0: D'accord. Et euh, comment ça se fait que tu es à Nouméa, en fait
1: Alors, je suis à Nouméa parce que j'avais un énorme désir de liberté. Il euh, faut savoir que par le passé, j'étais analyste financier, donc mmh. assez euh, basé sur un endroit bien précis, Paris. Mmh. Je pouvais pas forcément bouger. Et puis, depuis ma reconversion, on en parlera peut-être en détail... Euh, j'ai décidé de, d'explorer un petit peu plus. Mmh. Donc de là, ma copine a trouvé un job, enfin elle cherchait un job en biodiversité, donc elle, elle est ingénieure en biodiversité. Mmh et euh, on a ouvert un petit peu justement comme ça les frontières et elle a trouvé un job ici en Nouvelle-Calédonie forcément j'ai suivi avec grand plaisir et du coup ça me permet de découvrir un nouveau territoire et puis une nouvelle culture.
0: Ouais, c'est génial. Enfin vraiment c'est euh, c'est là tu es vraiment dépaysé parce que tu étais quoi à Paris la Défense un truc comme ça avant
1: euh, ouais, dans le coin Paris la Défense et puis Paris 13e pour euh, mes jobs mais j'ai terminé effectivement euh, à la Défense quand je bossais en finance pour euh, pour Air France. Et là, tu te retrouves sur une île où tout est beaucoup plus petit, où c'est beaucoup plus famille, euh, où tu payes en francs, où vraiment bah, les repères ne sont plus les mêmes. Et puis le 10 heures de décalage horaire, c'est quand même quelque chose à vivre. Hein.
0: Ouais. Et euh, les gens, ils sont plus sympas hein, par rapport à Paris. Pff, moi, je reviens de Paris il n'y a pas longtemps, donc j'ai, j'ai pas une bonne image. Mais euh, ils étaient tous en colère, ils balançaient tous des poubelles par terre et tout. Mais c'est
1: pas le quotidien, je sais, mais quand même. Enfin, c'est, c'est plus cool, non Alors, ce qui est assez marrant, c'est que justement ici, on a une image assez chaotique de la métropole. En mode, c'est hyper dangereux. En plus, on voit ce que les médias veulent bien nous donner mmh. comme image. Donc, on a l'impression que c'est vraiment la guerre là aujourd'hui et que Paris est en feu. Mmh. Euh, je pense pas que ça soit le cas pour, être, pour avoir été parisien longtemps et pour avoir un peu défendu la ville. Et ici, ouais, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus famille. On se vous voit quasiment pas, il n'y a que du tutoiement, donc quand même ça, ça casse des barrières. Et c'est vrai qu'on se fait beaucoup plus facilement bah, des amis, etc. C'est quand même plus simple de ce côté-là. Les gens ont plus le temps aussi. Il n'y a qu'ici, tu vois, que tu te rapproches d'une route et tu es assez loin, la personne, elle s'arrête au passage et puis elle te regarde en souriant, tu vois, euh, à Paris. Oui. Et euh, à la limite, ça fait quand même quelques différences à ce niveau-là. Et, et ouais, c'est un climat qui est assez chaleureux, qui est assez cool.
0: Ouais, c'est, c'est drôle ce que tu me racontes parce que j'ai euh, l'invité la semaine prochaine il était en Guadeloupe, il, pour, il était surpris aussi par les les voitures qui s'arrêtaient pour laisser passer les vélos, qui, euh, qui sont beaucoup plus cool, etc. Et tout. Alors qu'en France, on se bagarre avec les vélos, les, les voitures qui frôlent les vélos, qui veulent pas s'arrêter et tout. Euh, c'est drôle. Enfin, hein, enfin, j'ai l'impression. Alors, je sais pas, mais même tu sais, j'avais un cousin qui était qui a vécu au Brésil. Et il me disait quand et pourtant, qui a grandi à Paris, hein, qui connaissait Paris. Il me disait qu'il se sentait plus en sécurité au Brésil, qui est réputé pour ses favelas, ses compagnies, tu sais, la violence et tout, que dans le métro parisien. Et c'est, c'est vraiment un, un truc qui est, qui, qui est assez curieux. Et, euh, et même sur l'ambiance globale, tu vois. Enfin, après, Paris passe en feu, ça en nom, mais les Parisiens, ils ne sont pas super sympas, quoi. Enfin... Je ne pas me faire des
1: amis. Des amis mais... <rire> je sais pas si je suis d'accord avec toi parce que j'ai quand même énormément d'amis et de, de connaissances ouais. et de proches à, à Paris et qu'en fait, ça dépend des gens. C'est vrai qu'à Paris, on a encore une autre notion du temps. Ici, on a le temps. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on a le temps aussi de se respecter, on a le temps d'observer, on a le temps de papoter, etc. À Paris, on se met rapidement dans une bulle de conformisme. En tout cas, ça a été mon cas quand ouais. je bossais en finance, où déjà, on commence par se mettre un costard-cravate. Et puis après, on commence à rentrer dans tout un tas de, de normes telles qu'on nous les amène. Et en fait, quand dans le métro, tout le monde fait la gueule, bah, par euh, systémiste, enfin, tu vas le faire aussi la gueule, tu vas suivre ouais. un petit peu le truc... Parce que tu ne veux pas être le mouton noir au milieu de tout ça. Et puis euh, puis voilà, il y a une routine qui s'installe. Ici, on a un autre rapport au au temps. C'est assez philosophique. Mais si tu veux, ce que je remarque ici à Nouméa, donc ça fait un an et demi que je suis là maintenant c'est que euh, tout est beaucoup plus cool, tout est beaucoup plus serein, il y a un rapport au travail qui est vraiment différent. C'est-à-dire que le travail n'est plus du tout le centre des préoccupations des gens. Quoi.
0: D'accord. Et, euh, c'est bizarre, j'ai beaucoup de mal à t'imaginer en costard-cravate. Alors, c'est parce que je vois tes photos, parce que j'ai ton livre sous les yeux, mais c'est, sincèrement, je te, je te dis, j'ai beaucoup de mal à t'imaginer costard-cravate, la Défense, le 13 e etc., dans le métro. C'est,
1: euh, c'est, c'était il y a combien d'années, ça c'était il y a trois ans encore euh, deux ans et demi, non trois ans maintenant ça doit faire trois ans et en fait tu vois tu parles à tous mes anciens collègues en direction financière eux ils ont du mal à me voir en t-shirt et en jogging et moi c'est ma tenue tu vois je suis en débardeur, je suis en t-shirt ils doivent halluciner en voyant des stories ou des visuels passer de moi ou s'ils se baladent aujourd'hui à la FNAC et qu'ils voient mon, bou- mon bouquin ils se disent mais enfin, ça fait un peu un mindfuck parce que c'est une deuxième vie qui est si éloignée de la première mmh. qu'on a du mal un peu à, à percevoir le grand écart et en fait c'est vrai que c'était ma vie tu vois la, la petite valise, le costard-cravate tous les jours, et puis un discours qui est, qui est, qui est vraiment autre. Quoi. Euh,
0: alors, bon, on va d'abord dire ce que tu fais maintenant, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, il y a quand ouais. même beaucoup de gens qui te connaissent, parce que en quelques mots, tu fais quoi maintenant
1: Alors aujourd'hui, je suis créateur de contenu, j'essaie d'aider les personnes à se remettre en forme, à sortir de sédentarité, à perdre du poids, parce que c'est quand même le, le grand enjeu qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et du coup, j'ai surtout un public féminin qui me suit et qui est en quête de trouver des leviers pour rajouter du mouvement dans leur quotidien. Hum. Euh, c'est ce que je fais. Ouais, c'est ce que tu fais.
0: Et alors, comment t'es passé de, enfin, analyste financier, c'est ça C'était quoi C'est ça. ça ouais, analyste financier à ce boulot-là. Euh, qui est vraiment très éloigné, mais alors vraiment, c'est... Alors, je dis pas aux antipodes, etc., parce que je pense que dans tes anciens camarades de, de jeu, d'analyste financier, si on peut parler, c'est un jeu, euh, tu dois en avoir mmh. un paquet qui serait intéressé par tes conseils de maintenant, parce que la vie, euh, quand tu es dans un bureau un sédentaire, etc., c'est... c'est pas facile à équilibrer. Moi je l'ai connu, hein, le... c'est ce que ma vie de hamster, elle m'a conduit à 107 kilos, donc je vois très bien un petit peu le truc. Mais comment tu passes de l'un à l'autre en fait Si tu veux, il n'y a pas eu de de déclic.
1: Comme ça, d'un coup, d'un seul, ça a été assez progressif. Et en fait, pour arriver à là, il faut parler un peu plus du passé. Donc, j'ai suivi un cursus assez classique. Bac S, licence en finance, master en immobilier et finance. J'étais analyste financier dans l'immobilier. Et donc, en fait, je n'étais pas sur les marchés, hein, tu vois, pas trader, etc. L'idée, c'était d'aider des gestionnaires de biens à plus investir, mieux investir et plus construire. Et euh, en fait, en parallèle de mes études, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'étais coach dans les jeux vidéo. Ouais. Donc euh, ça, j'en ai déjà parlé. L'idée, en fait, c'est d'aider des pratiquants de jeux vidéo à être meilleurs dans leur pratique. Et mmh. ce que je faisais, c'est que je vulgarisais l'information pour leur permettre de mieux explorer le jeu et de mmh. devenir meilleur. Donc là, j'ai pris goût à la pédagogie. En parallèle de ça, donc, je commence ma carrière d'analyste financier. Je bosse énormément. Je pas spécialement de facilité, mais je bosse énormément. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de quitter le boulot après minuit. Et de le commencer assez tôt, je dormais assez peu. Mmh. Euh, alors, le truc pratique, c'est que j'habitais en face du boulot, donc je traversais la rue et clairement, bah, j'étais au boulot, j'étais chez moi. Donc, vraiment, les deux se mélangeaient très, très clairement. Quoi. Il y avait cinq minutes de marche, un peu moins même. Et euh, ce qui fait que j'ai créé comme ça un environnement qui était finalement assez dangereux pour moi parce que je ne sortais jamais du boulot, mmh. euh, y compris les week-ends. J'ai bien aimé ce job, mais j'en donnais trop. Euh, Ce qui fait que euh, j'avais quand même un bon job, j'avais une super paye, tout allait bien, mais je suis allé euh, tout droit au burn-out une première fois euh, en bossant bossant vraiment trop. Donc, j'ai exploré ce que c'était, j'ai découvert les joies du burn-out et de là, ça a été déjà une première piqûre de rappel. Je te fais la version courte, il y en a un deuxième qui est arrivé un peu après, et là ça a été celle de trop, qui a fait que bah, je me suis vraiment questionné sur ce que je faisais là, et sur est-ce que finalement la vie c'est ça, c'est-à-dire se cramer le cerveau au boulot, et ne plus rien pouvoir faire à côté de ça. Et donc il y a eu cette prise de conscience-là, et puis, encore une fois en parallèle, parce que j'ai fait pas mal de choses en parallèle, un... Euh... Une énorme passion pour le fitness, pour la nutrition, mmh. pour la musculation qui s'est développée parce que quand j'ai arrêté les jeux vidéo, parce que je ne pouvais pas continuer les jeux vidéo avec la finance, mmh. j'ai trouvé ce stade de décompression via le sport et je me suis mis dessus à 2000%. C'est-à-dire que je l'ai tellement geeké que j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur le sujet, je me suis fourni en formation, je me suis certifié en nutrition et j'ai vraiment poncé le sujet. Et de là, une méthode que j'aime beaucoup utiliser, moi, pour mieux apprendre et plus mieux m'imprégner des principes, c'est la méthode Feynman, c'est-à-dire retranscrire tout ce que j'apprends pour me confronter à ce que je sais pas. Et en fait, de là, j'ai commencé de manière officieuse à coacher autour de moi. Donc, la transition, elle a été assez douce comme ça, c'est-à-dire que je commence à coacher autour de moi, à faire mes erreurs sur moi, sur les autres, à apprendre, à expérimenter. Et puis comme ça, de manière hyper itérative, à créer quelque chose de beaucoup plus solide au niveau de mon schéma pédagogique. J'ai adoré ça et j'ai vu que j'étais assez aligné avec ça. J'étais assez bon là-dedans, en fait. Et euh, ça s'est fait, du coup, de, de, de manière assez douce et progressive. Alors, il y a eu un événement, et on va en parler tout de suite, histoire de, de, de valider ça. Mon, mon meilleur ami est décédé d'une crise cardiaque, en fait, à ce moment-là. Mmh. Ce qui fait que ça m'a... Fait prendre encore plus de recul sur la vie et et de manière assez philosophique sur ce qui se passait autour de moi pour me dire Bon, ben là, Charlie, euh, tu vas faire quelque chose que tu aimes, tu vas essayer d'aider les gens au mieux et tu vas arrêter de euh, rester dans un schéma qui te ressemble pas forcément. Mais tu avais quel âge Bah, J'avais 27 ans, Hmm. 26 ans, 27 ans quand j'ai pris cette décision. Et ton ami, il avait le même âge que toi
0: Enfin, je veux dire. euh...
1: Il avait le même âge que moi et on fêtait les un an de son petit bout dont je suis le parrain la la semaine passée. Et en fait, ça a été assez fulgurant. C'est le genre de choses qui peut arriver. Euh, Crise cardiaque. Et après, tu as tous les worst case scénarios qui se passent. euh, Ce qui fait qu'à la fin, bah, il y reste. Et et à ce moment-là, tu te dis « Ok, alors la vie est courte, ça peut arriver à tout moment. On va faire un truc qu'on kiffe. On va prendre du plaisir pour lui, pour moi. Parce que je me sentais un peu seul. hein, C'était la personne que j'appelais dès qu'il se passait quelque chose. » Et, euh, et à ce moment-là, j'ai dit, bon, il n'y a pas forcément de plan B, tant mieux. Euh, je quitte ce job, je pose ma démission et je commence à faire ce que j'aime, sans garantie de succès, hein, sans garantie aucune. Mais ça m'a quand même donné la force de deux hommes dans tout ça. Et je dois te dire que je me suis vraiment battu, surtout au début, euh, là où personne n'est avec toi, parce qu'en fait, tu doutes de toi et tout le monde doute de toi. Euh, ils se disent, mais attends, Charlie, tu es analyste financier, euh, tu as une paye que tout le monde rêverait d'avoir. Euh, qu'est-ce que tu fais quoi Sur le papier, tu as vraiment la vie parfaite, le schéma parfait, le petit gars en costard qui réussit de fou. Euh, oui, <rire> mais dans ma tête, c'était pas exactement comme ça. Donc, j'ai renoncé à tout ça et à tout ce confort, à tout ce qui était construit pour recommencer à zéro euh, et puis pour commencer une deuxième vie. Quoi.
0: Mais, enfin, c'est, c'est intéressant parce que finalement, euh, de l'extérieur, tu avais les, les, tous les éléments du succès, on va dire. Mais euh, de l'intérieur, tu étais... Euh... Je sais pas, on pourrait parler pas, aligné, fin, pas pas aligné, Tu te sens, tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Enfin, et puis cet événement-là, et qui est tragique, euh, vient tout bousculer. Quoi.
1: Exactement. En fait, dès lors que je rentre dans cette logique de chaque jour et un jour bonus, mmh. euh, c'est, j'ai, j'ai, je l'ai déjà dit ça, mais se dire qu'à partir de maintenant, en fait, il y a quelque chose de nouveau. C'est une fin de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. J'ai plus peur de la mort du tout. Et à partir du moment où je l'accepte, j'accepte aussi de prendre tous les risques, en fait, à partir du moment où tu relativises jusqu'à ce, ce niveau-là, euh, je ne sais pas si c'est de la sagesse ou pas, mais en tout cas, de relativiser énormément, tu te dis, yolo, euh, à tout moment, de toute façon, tu peux te retourner, etc., tu sais qu'il y a des, des choses à faire, et je me dis, bon bah c'est le moment d'expérimenter quelque chose de nouveau, euh, je ne crois pas forcément en la réincarnation, euh, etc., donc je me dis que c'est le moment aussi de tester quelque chose, et, et voilà ce qui m'a permis de, de changer totalement de voie, et après, ça a été énormément d'essais, énormément de, de boulot pour en arriver à là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à réussir à transmettre ma passion, ce qui m'a permis à moi, parce que j'étais aussi en surpoids par le passé, à, à perdre du poids, à me remettre en forme, à me sentir mieux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je me sens super bien. Ben, j'essaie du mieux que possible, sur Instagram et sur TikTok, de le, de le transmettre autour de moi.
0: Euh, t'as dit, t'étais en surpoids, t'as perdu combien de kilos Super par quasi-tout, en fait.
1: Alors, j'ai grandi en même temps que j'ai perdu, parce que c'était quand j'étais ado. Ouais. En fait, euh, c'est dans ma jeunesse, tu vois, où j'étais, j'ai toujours été le, un peu bouboule. Je n'ai jamais été euh, en énorme surpoids ou en obésité, mais par contre, j'ai toujours été un peu bouboule et pas bien dans ma peau, parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Ouais. Et j'ai encore des séquelles de ça, c'est-à-dire que jusqu'à assez récemment, je n'arrivais pas à sauter, je n'arrivais pas à faire, tu sais, des mouvements, parce que ma proprio et puis la façon dont je me sentais, on va dire, dans, dans l'espace, ouais. encore, j'étais encore dans mon corps de gros, tu vois. D'accord. Et donc c'est encore des choses sur lesquelles j'ai lutté récemment et c'est super intéressant.
0: Mais mais c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est pas drôle d'être un boubou quand on est petit, mais euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils voient quelqu'un qui est en forme, ils pensent qu'il a toujours été en forme ou qu'il a des prédispositions génétiques, etc. Je te dis ça parce que j'ai vu ça sur le compte de Casquette Verte, je ne sais pas si tu connais Casquette Verte qui est une des stars du trail. Française, euh, la rockstar du trail un peu. Et l'autre jour, il publié sur une photo Instagram quelqu'un qui lui dit Ouais, mais toi, c'est facile pour toi, tu as toujours été, tu as une génétique de sportif de super haut niveau. Il a montré une photo de lui sur la plage où les gamins, ou les bouboules, tu sais, comme ça. Et, euh, mmh. et en fait, les gens, ils négligent les heures de travail, de ce que tu as fait pour, pour changer, quoi.
1: Exactement. On a tendance à négliger le chemin et à seulement se comparer au présent de chaque personne ça c'est assez dingue c'est un sujet que j'aborde très très souvent euh, sur les réseaux parce que tu sais on est beaucoup dans la comparaison et moi je parle pas de performance comme ça peut être ton cas dans le running je parle beaucoup de compos corporel d'apparence, de sensation, de rapport au corps et de mieux-être et de là on est sur un réseau je parle d'Instagram où on se compare beaucoup les uns les autres donc en oui. fait on compare euh, notre page de notre livre actuel à la page euh, 453 d'un autre livre de quelqu'un d'autre tu vois oui. mais on voit pas tout, tout le chemin on ne voit pas tout le process. Mmh. Et ça, c'est assez toxique. C'est, assez, c'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, il y a quand même du chemin. On est tous dans notre chemin à nous, en cours à ce moment-là, avec nos problématiques à nous. Et on sait rarement euh, ce qui se passe dans la tête des personnes qu'on a en face.
0: Oui, et puis euh, après, il y en a qui pensent qu'il y a des formules magiques. Euh, déjà, ton livre, euh, c'est « 60 jours ». Le, le, le point de départ donc euh, c'est, déjà t'es pas dans le vendeur de euh, en une semaine je vous fais perdre je sais pas combien de trucs euh, manger trois repas euh, ma soeur et vous avez vos abdos quoi enfin déjà 60 jours tu projettes les gens sur un effort où tu dis tous les jours il va falloir faire un petit truc etc mais il faut au moins s'inscrire
1: dans la durée quoi exactement en fait c'est la base de tout euh, autant dans le côté ludique que dans le côté pédagogique c'est euh, de créer l'adhésion via un ancrage progressif mm. et c'est pour ça que c'est pas perdre du poids en 24 heures c'est méconnaissable en 60 jours. Méconnaissable c'est un peu bateau parce que tu peux y mettre beaucoup de choses dedans, mm. tu peux être méconnaissable de plein de manières différentes donc la promesse c'est même pas perdre du poids en 60 jours, c'est mettre en place des leviers qui vont te rendre méconnaissable par rapport à ton toit du passé en 60 jours, ça veut pas dire que ça se termine là et en fait c'est ça qui est pour moi primordial c'est d'avoir un horizon de temps qui est beaucoup plus long que euh, perdre du poids avec cette boisson t- détox dans la nuit tu vois
0: ouais, parce que ça marche pas un petit détox parce que ça, ça, ça marche, marche
1: pas, pas.
0: Oh. malheureusement on m'aurait <rire> alors ça on va mince <rire> merde alors Attends, je regarde ce que j'ai dans mon mug. Ouais, non, c'est bon, c'est la tisane. C'est pas la détox, c'est de la récup. Je fais un petit clin d'œil à Piron, un de mes partenaires, c'est de la récup. Donc, c'est ce que j'adore. Tu vois, quand j'ai couru une heure, que j'ai fait une heure de vélo et tout, je prends de la tisane à récup. Euh, Avec des bonnes plantes, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je je, je dis en blagueur parce que, tu sais, j'étais prof pendant 10-12 ans. Et sur les tables, il y avait des, des fois, tu sais, des mugs, des jeunes filles qui achetaient des mugs de... De certaines influenceuses, etc. Alors, je même plus le nom des marques, mais enfin, on les reconnaît, les mugs, en plus, les logos dessus, et qui vendent tous ces produits un peu, euh, un peu magiques, tu vois, un petit peu transformation, euh, etc. Quoi. Euh, les gens, cherchent tous un peu le raccourci, quoi. Et déjà, quand toi, tu annonces 60 jours, tu n'as pas des gens qui disent Ouais, oh, pff, ça, ça va être long, tu euh... n'as pas un truc plus rapide Ils ne t'ont jamais fait ce coup-là, les gens, là ils ne te posent pas cette question-là
1: Ouais, bien sûr. La question qui vient le plus souvent, c'est en combien de temps En combien de temps x tu vois, En combien de temps je vais perdre En combien de temps je vais prendre En combien de temps je vais changer Et c'est vrai que c'est assez compliqué de répondre à ça et ça serait malhonnête de donner un horizon de temps à une personne qu'on connaît pas, donc on n'est pas le passé sportif, donc on n'est pas les habitudes, l'adhésion et puis la, la vigueur qu'il va mettre à l'exercice. Donc, L'idée, c'est quand même de faire comprendre aux gens que le chemin n'est pas si horrible que ça, parce qu'on veut souvent la finalité sans apprécier ce qui nous y amène. Et l'idée, c'est aussi d'expliquer que ça va être cool, ça va être un moment intéressant, on va se découvrir pendant le chemin et qu'en en fait, ce qu'on veut, ce n'est pas arriver à la finalité, c'est aussi apprécier ce qui se passe et en faire un mode de vie. Parce qu'en fait, si au final, tu as mis en place des choses qui t'ont permis d'avoir un certain corps et qu'après, tu reprends tes anciennes habitudes tu vas pas le garder, ce, ce corps-là. Et en fait, c'est un truc aussi à avoir en tête, c'est qu'une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, quelque part, pour reprendre une métaphore qui va te parler, euh, bah, la course ne s'arrête jamais en réalité. C'est ça c'est ça le truc. C'est comme si ton, ton rêve, c'est d'avoir une certaine allure et dès que tu l'atteins, tu dis bah, « bah, c'est bon, je peux la tenir à l'infini mm. ». Pas du tout. Et donc, l'idée, c'est aussi ça, c'est d'expliquer aux gens qu'on ne va pas du tout partir en sprint, qu'on va faire les choses à notre vitesse et qu'on va implémenter des, des choses qui vont être aussi simples que euh, des ancrages comme se brosser les dents euh, le matin ou prendre sa douche, etc. Et qui ne vont pas du tout être ni énergivores ni chronophage. Et ça aussi, c'est casser quelque part un mythe parce qu'on a l'impression que ça doit être dur pour que ça fonctionne. Mm. Et pas forcément, en fait. C'est, ça ne doit pas forcément être dur pour, euh, pour, pour fonctionner. Par contre, il faut s'armer de patience. Il faut
0: s'armer de patience et puis des fois tu sais pas si tu vas voir le résultat. Euh, je te prends un exemple parce que moi j'ai perdu euh, 30 kilos et tu sais, quand je commence à perdre du poids, je dis ouais, mais mon objectif c'est d'avoir des abdos. Alors ça, c'est le truc euh, à la fin, mais toi qui es dans l'esthétique, tu comprends le truc. Euh, mm-hmm. Alors j'ai, d'ailleurs, euh, j'ai fait une recherche sur le mot abdos dans ton bouquin. Il y a que cinq fois mot abdos et il n'y a pas la recette pour avoir des abdos dessinés. Hein. Euh, <rire> Merci. Tu, tu proposes un ventre plat, <rire> mais tu dis pas qu'on va avoir des abdos dessinés. Non, et alors je voudrais continuer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai commencé à courir un petit peu et tout, j'ai croisé un gars qui avait perdu du poids. Et il m'a montré sa bouée, il me dit « Tu vois ça, tu le perdras jamais en fait. » Il m'a dit « Tu perdras jamais ça et tout, tu euh, c'est pas possible à, à 40 ans, tu vois, c'est inscrit en nous, on n'arrive pas à le perdre, etc. » Et j'ai dit, Ouais, chante beau chante chante Et puis tu vois, ça fait 5 ans plus tard et je me dis « Mais effectivement, mes ados n'apparaissent pas. » Alors la bouée, elle diminue, tu vois, bien sûr. Mais c'est-à-dire que le résultat que tu voudrais bien obtenir, en fait, des fois, il faut encore beaucoup plus de temps. Euh, tu vois, là, on disait 60 jours pour mettre en place des choses. » Mais euh, si tu leur dis oui mais dans 3-4 ans je suis pas certain de te garantir que tu auras euh, l'aspect que, que tu veux, enfin, c'est vraiment pas vendeur, tu vois, c'est pour ça que les vendeurs de rêve, en fait c'est facile pour eux de dire attends, euh, prends trois repas
1: et puis tu t'es fin. C'est ça. Le marketing aura toujours un temps d'avance sur une approche scientifique dont on tend à s'éloigner malheureusement et j'essaie de la remettre au centre du sujet. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre il y a une bibliographie. Mmh. Euh, j'essaie au maximum dans mes posts, dans les exemples, dans les contenus que j'amène d'amener la littérature scientifique en face, c'est-à-dire de montrer ce qui est démontré et d'expliquer aussi les niveaux de, de, de science. Euh, un témoignage, la transformation de ta maman, etc. Ça vaut pas une méta-analyse ou justement une concertation par les pairs au niveau d'une source scientifique. Donc, Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, alors j'ai eu la même histoire que toi. Tu vois, quand j'étais en finance, un collègue avec qui, euh, sur les pauses déjeuner euh, on allait faire du sport, me disait, mais Charlie, tu n'auras jamais d'abdos. Ça y est, tu as passé les 30 ans. Enfin, tu vas passer les 30 ans parce que je me rapprochais des 30 ans. Il m'a dit, euh, mais euh, te te casse pas la tête, euh, tu n'auras jamais d'abdos. Bon, je lui ai démontré le, le, le contraire. Mais sur le coup, en fait, tu te rends compte que les gens se font une raison, nous aussi on se fait une raison mmh. parce que parfois c'est confortable en se disant bah, ce, ces bourrelets, ces abdos, je ne les aurai pas, etc. Parce que psychologiquement c'est plus simple de se dire c'est pas possible que j'y arrive pas encore ou j'ai pas encore atteint cet objectif. Euh, maintenant, il faut savoir que euh, tout est possible. Alors mon livre, ce n'est pas un livre pour avoir des abdos, c'est un livre qui est plus axé fonctionnel et bien-être, on mmh. va dire. Euh, les abdos apparaissent forcément parce que c'est multifactoriel et c'est, c'est lié aussi à, à, à la graisse viscérale qui est autour mais en fait il faut avoir en tête si je rentre un peu dans la technique que la sangle abdominale bah, c'est, c'est aussi le grand droit de l'abdomen les obliques et qu'il faut les bosser en hypertrophie Comme les autres muscles. Et ça, on l'oublie souvent. C'est-à-dire que si tu veux avoir des abdos apparents, euh, il faut plusieurs choses. Il y a des enjeux de posture, de ballonnement, de rétention d'eau, de perte de graisse viscérale et superficielle, mais aussi d'hypertrophie, c'est-à-dire de développement du muscle grand droit de l'abdomen et des obliques. Et en fait, dès lors que tu vas commencer à bosser en volume, mais là, c'est pas fonctionnel pour le running. C'est moins fonctionnel pour ce que tu fais. Mais si tu commences à bosser les abdos en crunch à la poulie avec des charges additionnelles, etc., que tu prends du volume et qu'en parallèle, tu perds, c'est-à-dire de la graisse au niveau des abdos. Ben là, les tablettes de chocolat elles peuvent apparaître en, en assez peu de temps. Hein. On ne parle pas de quelques années. Ça dépend de ton point de départ, évidemment. Mais euh, en, en quelques mois, ça peut commencer à très, très bien se dessiner. Quoi. Euh, après, encore une fois, la question, c'est est-ce qu'on est dans un objectif esthétique ou de posing Ou est-ce qu'on est dans un objectif fonctionnel et euh, de, de bien-être et de santé
0: Oui, mais euh, je crois que... Enfin, alors... Je sais pas si on peut. Moi, tu vois, j'aurais une tendance à lier les deux, en fait, pour certaines personnes, en tout cas. Tu vois, pour, que, que le côté esthétique pour certaines personnes peut les pousser à se dire euh, au moins sur le plan esthétique, je voudrais avoir ce résultat-là, et que globalement, s'ils travaillent sur le plan esthétique, ils auront le résultat d'avoir des abdos plus forts et tout, qui vont être protecteurs du dos, qui vont être euh, améliorer la posture, qui vont améliorer tout ça, tu vois
1: ouais complètement c'est un super moteur et d'ailleurs c'est un des moteurs on va pas se le mentir qui qui, qui ont lancé énormément de gens j'en fais partie euh, dans, dans le fitness dans la musculation dans, dans ces domaines sportifs c'est on, on commence en général pour un objectif et on continue pour un autre c'est à dire qu'on commence euh, parce qu'on veut plaire aux filles on commence parce qu'on sent on, on a envie d'avoir les abdos on a envie de faire le kéké des plages etc et puis après on prend goût à la chose et en fait moi ça me va très bien que l'étincelle soit ça c'est, c'est très très bien d'ailleurs en général pour arriver à ce niveau qu'on sait qu'on qu'on s'est donné au début, on se rend compte qu'en fait il faut 2, 3, 10 fois plus de travail que ce qu'on avait imaginé au départ.
0: <rire> ouais, c'est ça le problème. C'est pour ça que le marketing mmh. gagne toujours avec les trucs euh, mais c'est comme les t-shirts posturaux euh, contre lesquels le Major mouvement s'énerve régulièrement c'est comme euh, ouais. les, tous les produits euh, dont on va pas citer mais que avec les pubs à la télé où on voit euh, tous ces trucs là quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est vrai, et j'en ai parlé euh, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé avec des sponsors et tout, cette espèce de de, de course à euh, la pilule magique, etc. C'est, euh, c'est un peu euh, le raccourci, mais qui existe partout en fait. Parce que euh, moi, mes étudiants, je leur disais souvent, vous vous rendez compte quand même que vous achetez des coquillettes au beurre en surgelé des fois dans les magasins alors qu'il n'y euh, a rien à faire comme étape. Quoi. Enfin, le, le truc de mettre au micro-ondes et que ça prenne que 10 secondes ou 30 secondes plutôt que 5 ou 10 minutes, c'est, 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 est-ce que c'est vraiment un gain tu vois Alors bien sûr... Euh, euh, oui. j'avais entendu notamment Frédéric Lopez un jour qui disait que lui faisait partie de ceux qui choisissaient à une époque les plats, ceux qui cuisaient en 20 secondes plutôt qu'en 30 secondes, tu vois, par ce gain de temps à la seconde près. Mais qui est un marqueur de la société en fait, hein, que, qu'on connaît. C'est comme les gens qui courent après le métro pour être sûr d'avoir le métro, alors qu'il y en a deux minutes après, etc. Fin.
1: Exact, exact, exact. Et ça témoigne de plusieurs choses et je pense d'une... D'un, d'un sentiment global de mal-être chez les personnes qui ont besoin d'une solution rapidement, facilement, etc. Et qui, qui ont ce truc-là de... Euh, je crois que tu parlais dans un podcast du, du, du shiny object, tu vois, tu mmh. vois le syndrome de, les, de l'objet brillant. Tu vois quelque chose de nouveau, etc. Et en fait, ça, c'est ce que je vois énormément sur TikTok, tu vois. Euh, sur TikTok, j'ai halluciné. Je me suis connecté la première fois sur la plateforme j'ai scrollé un petit peu et j'ai vu des méthodes toutes plus révolutionnaires les unes que les autres et surtout des sections commentaires hyper favorables. Mmh. Donc moi, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur le réseau et que j'ai voulu un peu évangéliser tout ça, c'est que j'ai commencé à dire ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas et à pro- proposer des solutions un peu moins séduisantes. Et en fait, dans les commentaires, vous me des Personne me disait, mais si monsieur, euh, ma tante du troisième degré, euh, machin, elle a perdu euh, 8 kilos dans la nuit. C'est des témoignages de, mmh. vraiment euh, très, très obscurs, totalement éclatés sur, euh, sur des principes fous. Et en fait, là, c'est le souci. Et je pense que ça, entre le confinement, entre tout ce qui s'est passé récemment, ce qui fait que la santé mentale des personnes ont pris un coup. Aujourd'hui, on est prêt à accepter beaucoup plus de choses et à croire beaucoup plus de choses. Donc, le marketing a encore la vie longue de, devant elle. Et c'est pour ça, je pense que, que je suis là aussi pour faire contrepoids avec tout ça.
0: Mais tu sais, il y a eu une discussion, je me rappelle un jour avec mon beau-père, et elle euh, n'est pas pour perdre du poids il mangeait de la Pfff, genre de la soupe aux choux tu vois il a trop une recette tu sais il y a une mode à un moment donné manger de la soupe de chou mais alors il y avait vraiment rien en fait tu vois c'est de l'eau et des légumes alors forcément que perd tu vois mais et je te parle il a 70 ans et il a fait ça il y a 20 ans tu vois donc ça veut dire que il y a déjà il y a 20 ans il y avait pas les méthodes internet enfin s'il si y a 20 ans s'il si y avait internet je faisais des sites internet mais on va dire bon il y a 25 ans 30 ans tu avais des bouquins tu avais les légendes Urbaines, tu avais Tata Martine qui venait discuter etc mais que Déjà, les gens étaient à la recherche, je veux dire, des, des solutions miracles, des, des, les bouquins de régime ont toujours existé, enfin, toujours depuis des années et tout. Euh, et euh, finalement, euh, ça marchait pas à l'époque parce que, forcément, quand pendant une semaine tu as mangé que du chou, euh, à la fin de la semaine tu as plutôt envie de manger à, à une bonne, un truc un peu gras, tu vois. Et donc, finalement, tout est tout, tout revient. Euh, j'ai l'impression que on a enfin. On pourrait dire que c'est maintenant que ça a une accélération et tout, mais je pense que tout le monde, on cherche toujours des raccourcis, on est tous feignants, quoi, et que c'est, c'est, c'est humain de vouloir
1: chercher ça. Complètement, ça c'est certain. Aujourd'hui, on a d'autres canaux qui sont beaucoup plus viraux et qui donnent la parole de la même puissance à chaque personne, et ça c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois, typiquement, euh, mon expérience personnelle, quand j'ai passé, quand je me suis lancé sur les réseaux, sur Instagram, euh, les gens ne me croyaient pas forcément dans ce que je, dis, dans, dans ce que je disais. Mmh. Dès lors que je passe un certain cap, d'abonnés. Mmh. Pour les gens, je deviens expert. Et ouais. ça, c'est dangereux. Mmh. C'est-à-dire que dès lors que, euh, je me rappelle très bien, je passe ce cap-là des 100 000 abonnés, je suis médecin. C'est-à-dire qu'on me pose des <rire> questions médicales. Les gens me posent des questions médicales. Alors, imagine si j'étais mal intentionné. Je peux mmh. créer un produit et leur dire, bah voilà, j'ai tel truc à 1000 euros qui va t'enlever ton endométriose. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, tu vois. Et en fait, c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, par effet de halo et par les systèmes, justement, marketing de récompenses qui ont été mis dans les réseaux sociaux, on accorde notre confiance de la même manière à une personne qui maîtrise son sujet versus une personne qui ne le maîtrise pas. Et on a aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, euh, des docteurs qui donnent des conseils en nutrition. Mmh. Euh, alors, qu'ils ne sont pas du tout nutritionnistes, mais ils ont la blouse blanche, ça marche au mieux. C'est ce qu'on voit, euh, justement, tu parlais de publicité qui passait souvent, je pense qu'on a en tête la même publicité. Euh, de poids avant après etc ouais. qu'on voit tout le temps à la télé quand tu vas j'avais fait une vidéo un peu bugs sur le site quand tu vas sur le site dessus tu vois qu'on utilise tous ces mécanismes que tu connais mieux que moi vu que tu l'as enseigné de persuasion avec une figure d'autorité, avec les appels à l'action qui vont bien, euh, les euh, sales les, les gens qui sont là pour vendre au téléphone, ils, ils se transforment en conseillers. En fait, on joue comme ça avec un cocon sémantique hyper bienveillant et sur fond de bienveillance tu à la personne au téléphone, elle te fait bien culpabiliser et euh, bah derrière tu tu achètes. Tu vois, j'ai fait tout ce process là justement pour voir comment le client se sent dans ce process. Et c'est assez malsain, et malheureusement, euh, malheureusement ouais, ça a la vie longue. Alors, ce qu'il faut dire aux gens et leur rappeler, c'est que s'il y avait une pilule miracle, s'il y avait une, fonc- une méthode vraiment qui fonctionne, quand tu irais sur la plage ou quand tu te baladerais dans, les, dans la rue, tout le monde aurait des corps de ouf. Parce ouais. que le, 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 mot, le mot se passerait, en fait. Le mot mmh. se passerait. Donc, ça irait assez vite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas la norme. Pourquoi Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas, euh, pas normal, et ce n'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Donc, il faut aussi relativiser un peu et se dire c'est pas que tu n'as pas encore trouvé la méthode miracle, c'est que tu n'as pas encore vraiment adapté ton mode de vie à quelque chose qui t'amène vers tes objectifs.
0: Mais, euh, tu vois, enfin, ceux qui s'intéressent au sujet, euh, je recommanderais quand même la lecture de Influence et Persuasion de Cialdini, euh, parce qu'après, quand ils regarderont une pub à la télé, ils, ils verront tous les éléments. Mais même pour rendre du dentifrice, hein, euh, des fois, tu sais, moi je vois le. Alors, je ne sais plus quelle pub qui fait ça, tu sais, où tu as un dentiste qui est à Londres. <rire> Ça m'est mieux d'être à Londres, parce que celui-là en France n'a pas le droit de faire la pub, mais il a la blouse blanche, il dit que grâce à son truc, tu auras des belles dents, etc. Et on est vraiment dans cette figure d'autorité, en fait. C'est intéressant ce que tu dis, dire, voilà, je passe les 100 000, je suis docteur Charlie. Enfin, c'est clair. Et encore, t'as pas mis la blouse blanche, toi, parce que si tu mettais la blouse blanche, façon geek à une époque, etc., tu sais, quand il fait certaines pubs, euh, ouais. là, t'as, t'as vraiment la figure d'autorité. Et, et ça a été étudié, c'est pour ça que dans Cialdini, il avait, il avait montré, les études ont montré, que du moment que as quelqu'un qui a cette figure d'autorité, il peut te dire des trucs tu peux l'accepter en fait. Euh, on a fait des épisodes sur le sujet où on, a, on avait parlé justement des, de la psychologie de ces sujets-là qui sont vraiment euh, super importants. Et on ne se rend pas compte hein, comme des fois, euh, mais des influenceurs vont le manipuler, euh, des médecins peuvent le manipuler, les marques peuvent le faire, etc. Sur, sur là-dessus. Et euh, c'est la personne qui ne s'intéresse pas, qui n'est pas curieuse et qui ne veut pas prendre le temps ce que toi, tu as fait de décrypter, d'aller chercher ce que j'ai fait moi, est-ce que certains euh, de ceux qui écoutent ce podcast euh, font toujours aussi bah finalement, c'est vrai que l'objet brillant qui arrive, tu te dis wow, « Waouh, ça a l'air cool ce truc, j'ai envie de l'essayer moi
1: ». Complètement. Et ça, on s'en rend compte, tu sais, quand on maîtrise bien un sujet, ça doit être, tu dois l'avoir vécu, je vais te, t'expliquer ça. Quand tu vois un reportage, un documentaire ou un article de presse qui parle d'un sujet que tu maîtrises bien, par exemple du running tu vas voir plein de trucs qui vont pas, plein de coquilles, plein de conneries, plein d'inventions, euh, plein de trucs. faut t'étirer 43 secondes après, comme ça, tu n'auras pas de, couvert, de, de courbatures et tout ça. Et, et là, tu te rends compte, en fait, toi qui as l'expertise, que le travail, donc là, on parle d'un travail journalistique, hein, mais que ce travail-là n'est pas euh, au niveau. Ça arrive souvent, ça ne veut pas dire que c'est le cas, c'est toujours le cas, hein, pas du tout. Mais en fait, à ce moment-là, on se rend compte que, Il faut douter de tout, il faut être sceptique et c'est important parce que quand il y a des sujets qu'on maîtrise moins, on va avoir des vérités qui vont nous être imposées comme c'est le cas ici par exemple si on parle de running et qui seront tout aussi fausses mais on n'aura juste pas le discernement pour le capter. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir plusieurs sources, de vérifier et de ne pas croire de base, d'être sceptique. On ne peut pas faire confiance à une personne, on peut faire confiance à des idées, mais l'idée justement c'est toujours éviter cet effet de halo.
0: Ouais. Euh, t'as, des, euh, comment s'appelle t'as des trucs où tu te dis euh, là quand je vois passer ça c'est, euh, c'est quand même un gros bullshit tu vois, y a, t'as, des, t'as des des genres de produits des trucs comme ça où tu te dis euh, ça je c'est même pas la peine
1: complètement tu veux des citations tu veux des sources vas-y vas-y, vas-y, vas-y,
0: ouais. vas-y balance, balance.
1: <rire> euh, je ne sais pas si tu as vu le jour 17 du livre justement sans néloger les mythes euh, les... j'ai dû en choisir 5 ou 6 tu vois parce qu'en fait des mythes je peux en avoir énormément alors on a ces pubs là à la télé et moi j'aime beaucoup matraquer euh, des comme j'aime j'aime beaucoup matraquer des Herbalife, j'aime beaucoup matraquer euh, des, des marques justement qui jouent et abusent de ces principes là mmh. sans aucun fondement derrière tu vois ça tient pas debout maintenant il y a des méthodes qui reviennent, qui sont cycliques et qui reviennent comme nouveautés chaque année. ça, c'est assez marrant. Tu vois, la diète cétogène, le jeûne intermittent, euh, des, des méthodes euh, IG bas, IGO, IG, machin. En gros, on va toujours aller chercher un point hyper précis et te dire que c'est la source du problème. Mmh. Et ça, c'est génial parce qu'on se crée comme ça un ennemi commun, on n'a plus qu'à lutter contre cet ennemi commun, on a tout gagné, tu vois, le, le parcours du héros, il est fait en fait à ce moment-là. Mmh. Tu dis, bon, bah ok, ton souci, c'est le sucre, détox de sucre. Et là, tu sors 10 livres sur les détox de sucre, tu crées tout un concept, tu deviens gourou, tu as ta secte, et ils achètent, et ça fonctionne. Le souci de ça, c'est que c'est extrêmement viral et que c'est de la désinformation. Et donc, c'est vrai que moi, t- régulièrement, alors j'essaie d'apporter plus d'informations que de débunker de la, de la désinformation, mais régulièrement, je vais comme ça spotter des méthodes qui qui ne fonctionne pas, en tout cas pas pour tout le monde, et dire attention, le jeûne intermittent, ce n'est pas une méthode pour perdre du poids. Ça peut être intéressant dans tel contexte pour telle personne, ça peut aider à perdre du poids dans tel contexte, mais apporter un peu de nuance aussi. C'est vrai que sur les réseaux, on n'aime pas la nuance. Pourquoi Parce qu'on a trois secondes d'attention. Sur les réseaux, tu vois, il y a un truc comme ça. euh, euh, Sur TikTok, je crois que le temps d'attention moyen est de deux secondes versus le temps moyen d'attention d'un poisson rouge qui est de 4 secondes. Ouais. Je crois que c'est ça. On a deux fois moins de temps d'attention qu'un poisson rouge sur TikTok. C'est-à-dire qu'on a tendance à se scroller super vite, temps de session moyen 30 minutes sur TikTok, mais on va passer en revue un nombre de vidéos qui est juste incroyable sans rien imprégner. Euh, et c'est un peu ça le, le souci. Donc c'est vrai que les méthodes que je vais débunker, ça va être ça. Ça va être beaucoup lié à l'alimentation, plus qu'au sport, parce qu'en réalité, le sport... Il y a rarement de, de, d'énormes mythes comme ça autour du sport, tu vois, autour des compléments, autour de l'alimentation, ouais, mais autour du sport, rien d'extrêmement dangereux en tout cas.
0: Oui, après, il y a des débats, on va dire. On va dire sur le sport, il y a des débats, parce que tu sais, il y a toujours le débat euh, que des fois, nous, on a dans le podcast, entre maximalisme et minimalisme dans les chaussures, tu vois, franchement, euh, qui font partie des choses. Après, je trouve que, on va dire que le sport a quand même un certain avantage, c'est que du moment que tu te bouges un peu... Tu as quand même une récompense qui va finir par arriver. Euh, alors, sauf si bien sûr tu manges n'importe quoi à côté ou des choses comme ça. Et encore que, et encore que, j'ai, j'ai envie de dire, euh, le moment que tu bouges un petit peu, tu fais un petit peu de choses, etc., il y a une récompense qui arrive assez, euh, assez facilement et assez rapidement d'ailleurs. Parce que tu vois, j'ai eu quelqu'un en coaching il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, bah, augmente un peu ta dose de, de cardio à haute intensité parce qu'il faisait que du bat, tu c'est sais, de la marche. Je lui ai dit, Mais, augmente un petit peu ta dose pour voir ce qui se passe. Mais en quelques jours, il s'est rendu compte que son cardio avait totalement évolué, qu'il sentait totalement différent. Donc, il y a une espèce de récompense, en fait. Quand tu te remets à activer ton corps, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est, ça, va, ça va très vite quand même. Hein, des fois, de, il, y a des, il y a des changements qui vont très vite, euh, peut-être plus vite que sur l'alimentation, où des fois, il y a du temps, il y a un petit peu l'inertie du corps, etc. Mais il y a des choses qui peuvent aller très vite et
1: qui sont très encourageants pour les gens. Ouais complètement. Et de manière générale, même si le mouvement est en soi mal fait, tant que ce n'est pas avec 300 kilos sous une barre ou tu vois un truc vraiment à risque, encourager au mouvement dans une société qui est de plus en plus sédentaire, c'est magnifique. Donc, c'est vrai que sur le mouvement, en fait, typiquement, tu vois, la personne qui ne court pas avec les bonnes chaussures, bah, je préfère quand même qu'elle, qu'elle court, tu vois, à sa vitesse, etc., plutôt qu'elle reste sédentaire ou dans son canapé, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que le, le débunkage et les mythes, en tout cas, de mon côté, c'est beaucoup plus sur le côté nutrition. Ouais, mais je suis d'accord parce que tu vois,
0: euh, même sur le débunkage, tu vois, moi, il y a un truc sur lequel je dis, les co horlans qui font le marathon, ils ont fait un marathon. T'as fait t'as fait le marathon de Paris, toi, il y a quoi, trois ans
1: euh, Ouais, c'est ça, j'ai fait le marathon de Paris et tu vois, j'avais un objectif de le faire en 3h45, je l'ai fait en 4 heures et j'étais super content. Alors, c'est parce que j'ai terminé l'épreuve, tu vois, c'est mmh. pas une perf de folie, mais je suis trop content. C'est une super perf, hein. pour moi, c'est vraiment une perf exceptionnelle. Tu vois, moi qui n'aime pas courir de base, qui a appris à aimer courir à travers justement le, la préparation de ce marathon, mmh. ben ouais, c'est, c'est, c'est génial. Et à aucun moment, je vais me dire, bah ben lui, il a fait 2h30. Euh... Non, moi, je suis content. Mais tu sais qu'en plus, le temps moyen sur le marathon de Paris, c'est 4h20 et
0: 4h40. Hein. Je, enfin, même le temps moyen en, Fran- en, en D'accord, marathon je France, c'est ça. Donc, je veux dire, quand tu le fais en 4h... Okay. T'es, t'es largement dans la première moitié, tu vois. Euh, parce que tout le monde voit les, 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 les bons là, qui courent à toute vitesse, etc. Alors, on a l'image du premier qui arrive en 2h05, 2h06, 2h09, Kipchoge qui, qui court un marathon en 2h. Mais c'est 99,99% des gens, enfin, on enlève ceux qui courent un peu plus vite... Cours le marathon dans une vitesse qui est beaucoup plus lente, et c'est ça le problème de la comparaison. Tout à l'heure, tu parlais de la comparaison. Finalement, c'est que euh, c'est comme quand tu regardes, euh, si tu prends ceux qui courent, tu regardes celui qui court vite. Si tu prends les joueurs de foot et tu prends Mbappé comme référence, forcément, que tu vas te trouver nul. Mais enfin, tout le monde est nul comparé à Mbappé, quoi. Euh, tu peux pas euh, te trouver rapide par rapport à un champion, euh, n'importe lequel. Tout moi, je me rappelle avoir vu un gars qui, qui est même pas or, il fait quand même meilleur français un jour sur euh, marathon de Paris. Quand tu le voyais courir et que que je me regardais courir, je me disais, mais on fait le même sport Tu vois, c'était un truc comme ça. Parce qu'il courait... Quand moi, je suis à fond, lui, il courait doucement, tu vois. Mais il faut juste se rappeler qu'il a des années d'entraînement et que la comparaison n'est pas possible. Et c'est ça qui est piégeux, en fait, avec les télés, les médias, les réseaux sociaux, quoi.
1: C'est ça. Et c'est ce qu'on en fait aussi. Donc, la comparaison... Pour moi, est OK si c'est à vocation d'inspiration, oui. soit de motivation, d'inspiration, c'est, c'est génial. Mais dès lors que ça nous met dans une sorte de paralysie de euh, « j'en suis incapable et, », et puis, et puis qu'on se met vraiment en full spectateur, là, ça devient problématique. Et aujourd'hui, vu qu'on est confronté à 24, à, à justement l'élite, hein, aux personnes qu'on voit, oui. parce qu'il y a toutes les personnes qu'on ne voit pas, on ne voit pas euh, parce qu'elles ne font pas effet euh, Je sais pas, sur les réseaux un peu partout et tout ça, parce qu'elles ne sont pas surnaturelles, surperformantes, surhumaines. On ne les voit pas aussi parce qu'elles ne se montrent pas. Et en fait, euh, je pense qu'on ne se rend pas compte du prisme euh, de toutes les personnes qu'on peut avoir en face de nous. Quoi. On ne les voit que dans la rue, ces personnes-là. Et souvent, c'est ce que je dis à des personnes que j'ai accompagnées. Alors maintenant, je ne fais plus de coaching individuel, mais j'en ai fait. Euh, je leur dis, mais quand tu vas sur la plage et que tu regardes la moyenne des personnes, déjà, c'est les personnes qui... Assume d'aller sur la plage, parce que tu as toutes les personnes aussi qui se sentent, ça, ça a été mon cas hein, par le passé, qui ne sentent pas assez bien pour se montrer publiquement euh, en maillot de bain. Et, et en plus, combien tu vois de bodybuilder et de euh, physique fitness, athlétique et tout ça. Mmh. Et donc euh, là, tout de suite, ça remet les choses en perspective, en fait.
0: Mais, euh, je me suis fait une réflexion en regardant ton compte, on ne te voit pas en photo toi, enfin, enfin à part on voit ta tête. Mais je veux dire, tu ne joues pas ouais. sur le corps, en fait. Tu sais, tout à l'heure, je parlais des abdos, on parlait du physique, etc. C'est, c'est pas un truc sur lequel tu joues, toi, sur ton image, en fait.
1: Non, c'est, c'est vraiment une facilité que je me refuse parce que c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup utilisé. Alors moi, il faut savoir que j'ai un public quand même qui me suit, qui n'est pas forcément euh, super bien dans leur peau parce qu'ils se sentent euh, parfois en surpoids, parfois pas super bien, etc. Je ne veux pas leur mettre dans la tronche. Hey, regardez, euh, euh, je suis l'exemple, suivez-moi, etc. Euh, j'ai beaucoup réfléchi justement à ce qu'il fallait faire Euh, j'ai mis en avant évidemment parce que j'avais fait un super shooting en 2019 où j'avais le physique de ma life et tout ça ok c'est génial, j'ai montré aussi que c'était pas euh, tenable dans la durée et que ça avait pas forcément de sens en dehors du moment M et que 24 heures avant j'avais pas le même physique 24 heures après non plus que c'était vraiment pour le shooting, alors effectivement sur le shooting hallucines parce que euh, j'ai tout fait pour être au max à ce moment là Euh, et en fait ce que j'explique justement c'est que ça n'a aucun sens, tu vois, de, 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 de se montrer à outrance. Alors, il y en a qui le font en réalité, je respecte ça, hein, je ne vais, vais pas cracher là-dessus. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai pris ce parti pris-là de plus donner de l'information, aider les personnes avec du concret, avec du réel, que de leur, euh, de leur vendre mon corps à moi, tu vois. Pour moi, ça ne fait pas sens.
0: Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a qui le, sur lequel on le voit beaucoup et tout, et moi qui ai qui été beaucoup au contact des étudiants, ils sont très sensibles aussi à ça quand même, certains. Euh, en tout cas sur cette image là etc. Euh, moi, j'avais des classes qui étaient euh, fans mais entièrement fans hein, des, des de euh, bon beaucoup de Timon Shape hein, quand même. <rire> Faut okay. le dire, hein. Non mais tu sais je faisais des petits quiz c'était drôle je faisais des petits quiz dans, le, dans, dans la dans la dans la classe et je leur citais en fait des phrases citées par les influenceurs. Et la petite veine de Thibaut Inchep, me... okay. tous les garçons me la reconnaissaient, mais systématiquement. Bon, les filles aussi, tu vois, mais un peu moins, tu vois, mais les garçons, beaucoup. Et en fait, je m'étais rendu compte, j'en avais plein qui s'étaient mis au sport en regardant ces vidéos. Pour ça qu'il y a des gens, tu sais, qui les critiquent des fois aussi, ces personnalités-là. Et je dis, mais c'est... j'aime pas quand on les critique, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui bougent en disant, bah ouais, je voudrais bien leur ressembler. Euh, alors après, on peut dire, il y a des travers dans ce qu'il fait lui, il y a des travers dans ce que fait Sissimua et compagnie. Mais n'empêche qu'il y a quand même plein de gens qui se sont mis au sport en les regardant et en disant bah, « j'aimerais bien quand même arriver à ça ». Et je trouve qu'au moins, c- ils ont cette vertu-là et on ne peut pas leur enlever en plus les transformations physiques des uns et des autres. Quoi. C'est, ils, ils l'ont, quoi.
1: Incroyable. Franchement, c'est, bah, c- c'est des exemples complètement hors du commun. Hein. Quand tu parles de Thibaut InShape, il a quand même lancé des milliers, si ce n'est des millions de personnes mmh. à se mettre au sport. Euh, pendant le confinement, il a fait un travail qui est phénoménal. Tu vois, c'est, c'est, c'est clairement une personne qui m'inspire par sa force de travail, par ce qu'il met comme énergie et par euh, ce qu'il ce qui impulse. Et en plus, euh, tu sais, créer autant de contenu et dire si peu de bêtises, c'est énorme, parce qu'à chaque fois qu'on crée, on s'expose. On s'expose à nous-mêmes, aux gens et à notre propre maladresse. On est des humains. Moi, ça m'est arrivé de faire des bourdes énormes. Euh, je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Le gars, il crée je ne sais combien de contenus par jour. Évidemment que de temps en temps, il se plante. Et quand il se plante, il est sous les spotlights. Donc, tout le monde va lui tomber dessus. Et euh, moi, je ne vais jamais tomber sur Thibaut Inchep. Le, le, le mec a impulsé le mouvement chez des, des milliers et des milliers de personnes. Euh, franchement c'est canon il, il, tire, il tire tout, vers, il tire tout le, le game vers le haut quelque part euh, en créant un contenu qui va aider les personnes à se remettre en forme avec énormément de dynamisme et tout ça sans faire la promotion et l'apologie du, du corps parfait à outrance avec des valeurs que je trouve vraiment géniales donc, euh, non, pour le coup, c'est, ça aussi, tu vois, c'est des facilités. Autant se montrer soi-même. Tu, je pourrais le faire, me, me montrer mmh. en story. Euh, dès que je fais une story, paf, j'enlève le t-shirt. Ok, pourquoi pas, tu vois Je vois pas quel intérêt, vraiment. Enfin, moi moi, c'est, c'est, c'est pas moi, tu vois, ça me ressemble pas, tu vois. Ouais. Euh, mais, euh, mais tirer aussi sur les personnes qui, qui font des choses, c'est facile. Mmh. C'est trop facile.
0: Ouais. et en parlant de bourdes aussi dans les podcasts des fois on fait des bourdes parce que des fois il y a des gens qui s'ouvrent des messages en disant wow, t'as dit une connerie là-dessus t'as dit ça t'as inversé les trucs etc euh, sur la mini perf aussi on a des affaires ah, mais des fois on dit une connerie des fois Et bah oui, (rire) et ça arrive. hein. Euh, Quand on sort 4 ou 5 heures de podcast par semaine, il y a un moment donné, c'est facile d'inverser un mot, c'est facile d'inverser certaines notions, de confondre des des trucs. Et en plus, je vais te dire, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais même les plus grands entraîneurs, moi j'ai eu même des champions, tu vois, des fois qui qui se rendent compte, ils disent, je crois que j'ai dit une connerie. Ah ouais C'était quoi Bah, J'ai inversé ce truc-là, je me suis trompé, Enfin je l'ai inversé, etc. Parce qu'on est pris dans nos pensées, parce qu'on pense à plein de choses. Et c'est vrai que. Euh, on peut le dire avec n'importe lequel parce que euh, n'importe qui peut mettre une bourde on a beau essayer de vérifier et tout surtout quand on fait du live, quand on fait des podcasts quand on fait des vidéos etc, quand on produit un petit peu vite ça peut arriver, hein, c'est la logique mais il faut pas euh, mettre la petite doigt sur la bourde en disant ouais mais tout le reste est nul non parce qu'en en fait globalement on va dire que tu parles de Tibunche, mais je peux dire que tout le monde, c'est pas parce qu'il y a une coquille un jour que euh, tout est à jeter quoi.
1: exactement euh, dans un sens comme dans l'autre et dans la mesure où on crée beaucoup de contenu et où la tendance globale va vers aider les gens, en tout cas si c'est, si c'est le, le, le but d'une manière ou d'une autre, hein, inspirer, euh, diva, divertir, ça peut être vraiment via, via plein de choses, éduquer aussi. Euh, c'est positif et c'est vachement bien et surtout c'est pas grave, il faut le dire aussi aux personnes qui, qui, qui ont le talent mais qui n'osent pas se lancer de peur de faire des bourdes ou de peur de la confrontation, en fait vous en ferez plein des bourdes. Et ça fait partie du chemin totalement. Et, et l'idée globale, justement, c'est d'avoir la bonne intention. Donc, euh, donc, aucun souci là-dessus. Parce que ça aussi, ça met tu vois, en paralysie pas mal de, de créateurs, euh, des experts qui ne se lancent pas parce qu'ils ont l'impression, justement, d'être imposteurs dans la création de contenu. Mmh. Ça aussi, justement, il faut relativiser là- là-dessus et puis envoyer ce message-là qu'on se relève tous, en fait. Hein, quand, quand on fait une petite bêtise, on se relève tous. Tant que l'intention est bonne, la bêtise ne sera pas démentielle, tu vois, a priori.
0: Euh, alors, tu vois, tu parlais de créateurs, euh, on est tous créateurs de contenu, enfin, la plupart du monde que tu as un compte Instagram, tu es créateur de contenu. Alors, bien sûr, toi, tu as une échelle où tu es à 110 000 followers, quelque chose comme ça, sur Insta
1: euh, Sur Insta, ouais. Ouais, dans C'est cette
0: ça. zone-là. Euh, donc, il y a chacun à une échelle, mais je veux dire que, moi, je le dis souvent à des gens, hein, je leur dis d'ailleurs, euh, utilisez votre compte Instagram pour dire que vous avez un défi, etc. Mais si vous êtes suivi par quelques centaines de personnes, même quelques dizaines de personnes, euh, euh, en fait j'ai, j'ai des invités qui, qui osent pas tu sais, des fois venir dans le podcast parce qu'ils disent j'ai rien à dire je leur dis mais le simple fait de te mettre à courir tu courais pas il y a quelques temps t'as quelque chose à raconter en fait euh, d'avoir fait une course etc tu vois moi j'ai des invités qui ont couru leurs premiers 5 km ça paraît rien pour plein de gens mais pour ceux qui n'ont jamais couru 5 km et qui ont envie de courir, c'est, c'est beaucoup. Et c'est ce que je dis aux gens, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir un petit peu aussi euh, inspirant, qu'on n'est pas obligé d'avoir des milliers de followers pour commencer à prendre la parole. Que de toute façon, si tu ne prends pas la parole, tu n'auras jamais des milliers de followers. Ça, c'est, c'est, c'est clair aussi. Mais qu'on a tous, chacun, son petit rôle à jouer, en fait. Il y a, alors, je ne sais pas si on peut ça du ruissellement, parce qu'en finance, ça ne marche pas très bien, le ruissellement. mais euh, On va dire que quand tu as bougé grâce à des conseils, que tu inspires avec d'autres conseils, etc., au
1: final, toute la société est gagnée. C'est ça. Et ça, c'est, c'est absolument génial de dire qu'on est ambassadeur aussi pour nous-mêmes et autour de nous. Et euh, d'ailleurs, ça rend aussi notre discours deux fois plus. potentiellement deux fois plus efficace dans la mesure où si tu aides quelqu'un, il va être en mesure d'aider aussi autour de lui. Mmh. Euh, je dis aider parce que c'est un mot assez global et générique hein, qui peut englober plein de choses. Mais ce qui est assez fou, c'est que justement, il y a ce truc-là de rayonnement et en fait à partir du moment où je m'en suis rendu compte avec le livre tu sais quoi j'ai écrit le livre je pensais jamais qu'il aurait ce succès là ça fait trois mois qu'il est sorti euh, c'est un succès de qui me dépasse totalement c'est un succès de, de fou pourquoi parce que j'ai jamais autant investi de temps d'énergie pour créer quelque chose d'unique tu vois il y a un bot qui t'accompagne machin, enfin, le truc est assez élaboré j'ai tenté le coup, j'ai tout sacrifié pendant une année, j'ai tout mis en pause, toute mon activité, donc j'ai arrêté de vendre évidemment, j'ai arrêté de créer, je me suis mis que sur ça, projet de longue écriture, okay avec des années d'incubation avant. Et en fait, ce dont tu te rends compte après, c'est que le taf continue un peu par lui-même, c'est-à-dire que les, les, les gens s'en emparent et deviennent créateurs de contenu. C'est mmh. les fameux UGC euh, « ouais. contenu, créé par les utilisateurs bah, ». Forcément, il y en a énormément parce que quand le, le, le job est bien fait quelque part, quand le boulot plaît, etc., ben les gens deviennent aussi créateurs de contenu. Et ce que tu dis, ça se vérifie. Euh, là, je le vis en ce moment, donc euh, donc j'en parle. Ça se vérifie vraiment fort.
0: Ouais. Alors, c'est drôle, d'ailleurs, dans ton bouquin, parce qu'il y a plein d'endroits. En fait, je, je croise des anciens invités du podcast. Euh, tiens, tu vois, je suis sur une page. Il y a Barbara ouais. Vulpinari. Euh, bah, d'ailleurs, sur le truc de débunkage, ouais. tu vois, jour 17, euh, j'ai vu Clément Noblet aussi, il me semble non euh... Exact, Clément, ouais. ouais. Euh... ouais. T'es qui? Emric aussi, non? Tu l'as eu dedans ou? Emtonkiné, je sais pas. Emric,
1: ouais, Aymeric, qui parle, qui parle de mouvement et puis de résistance à la douleur. En fait, ouais, j'essaie de m'entourer. Alors c'est marrant, c'était des, des invités du podcast. j'essaie de m'entourer d'experts qui maîtrise mieux certains sujets que moi. Et je me suis fait valider aussi. C'est-à-dire que, de base, je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas non plus de base diplômé coach sportif. Mmh. Donc, je fais tout valider. Je vérifie tout par la science, mais je fais tout valider, relire, etc., par des experts. Et il y a des sujets. Euh, par exemple, tu, on parle de Barbara Vulpinari, de Clément Noblet. En nutrition, c'est des pontes, c'est des machines, ils maîtrisent leur sujet, ils ont une éthique de travail qui est juste démentielle, et pour moi, c'est hyper sécurisant de faire valider tout ce que j'écris sur le sujet par eux, et puis de m'entourer de ces personnes-là, justement, pour aller plus loin, tu vois, Barbara, elle m'a coaché en nutrition et elle est exceptionnelle et tu vois elle fait partie des personnes qui n'ont pas le plus grand rayonnement du monde sur les réseaux et qui ne sont pas hyper suivies parce qu'ils ne sont pas aussi clivants que ce que les réseaux leur demandent mais qui derrière ont une maîtrise et une robustesse dans le discours qui est juste énorme et qui mériterait d'être plus connue donc allez suivre Barbara Bulpinari et puis Clément Noblet sur, sur Instagram parce que pour le coup c'est, des, c'est vraiment des valeurs sûres au niveau des contenus et vous pouvez vérifier toutes les sources
0: ouais, Barbara Bulpinari avait fait justement un, un sujet sur l'aménorrhée. Euh, parce que c'est vraiment un de ses grands domaines et tout, et euh, c'est vraiment un grand sujet fort du, du podcast, sport de nutrition aussi. Et euh, je sais qu'il a aidé beaucoup de gens cet épisode, euh, et tous les épisodes qu'on a fait sur le sujet, beaucoup de femmes ont été aidées par ces sujets-là. Et c'est vrai que euh, moi, quand j'ai découvert, j'ai dit waouh, wow, c'est vrai qu'elle elle connaît vraiment, elle l'a vécu, elle connaît très très bien le sujet. Euh, et c'est sûr que c'est mo- elle, c'est, elle est moins visible, et on peut parler d'autres, ils sont moins visibles que. Que des, certains gros influenceurs, mais par contre, ils ont des, vra- des connaissances aussi qui sont très pointues dans des domaines, etc. Et quand tu as vraiment ce problème-là que tu dois résoudre, euh, ils sont calés vraiment de manière forte. Et même d'ailleurs, j'ai eu des retours de gens qui me disaient Ouais, mais mon médecin, il connaît pas ça, parce qu'il n'a pas été formé, parce qu'il a c'est pas intéressé ce sujet, parce qu'il a pas assez de gens qui le, qui le font. Et eux, c'est vraiment sur des, des, des sujets très pointus. Donc c'est pour ça que c'est aussi la richesse d'Internet, c'est aussi ça, c'est de pouvoir avoir accès à ces contenus qui sont c'est vraiment incroyable quoi
1: Complètement, complètement. On peut pas demander à un médecin de maîtriser tous les sujets. Les médecins sont incroyables et on maîtrise énormément et savent orienter, surtout, c'est une grande compétence. Mais tu prends, euh, on parle de, de Barbara qui maîtrise ce sujet de la ménorrhée hypothalamique à 2000%, qui a un accompagnement sur le sujet et qui peut justement aider énormément. Tu prends Clément Noblet qui, à un moment, est entré dans un délire sur l'histamine sur l'année dernière où il a poncé le sujet de l'histamine et il voulait en faire son fer de lance. Et effectivement, aujourd'hui, tu parles d'histamine, tu penses à Clément euh, voilà, il y a des personnes aujourd'hui comme ça qui maîtrisent tellement des sujets, qui font figure de référence et c'est exceptionnel de les avoir, comme tu le dis, c'est, c'est trop trop bien. Euh,
0: on, va, on va quand même revenir un petit peu sur ta, sur ta logique. Euh, tu dis méconnaissable. Alors, c'est, enfin, c'est intéressant ce terme de méconnaissable parce que euh, d'où, d'où il
1: vient en fait ce terme alors, c'est un terme que j'avais testé sur des posts Instagram. Donc, j'ai une approche assez analytique des réseaux, évidemment. Je viens de, l'analy- de l'analyse financière et je suis né sur un tableur Excel. Donc, évidemment, euh, tout ce qui est data, graphique, analyse, statistique, case extrapolation. T'es là, en fait. mon sujet. T'es, t'es là, en, euh, en case, case A4. A4. Ah, en case, <rire> c'est ça. T'aimes pas trop Je sais
0: pas, la A4, Moi, est... <rire> ouais, ouais, je commence toujours à la... en B ou quelque chose comme ça. Une en case fait. de gauche <rire>
1: Ok, je te comprends. Je comprends, je comprends, tu laisses un petit peu de... Je, je commence jamais oh, sur la blague première blague. colonne et la
0: première ligne, tu sais. Et je suis toujours, moi, dans les B, les C, après euh, 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 le 1, tu vois, tout. Mais le, le A, non, je je sais pas. Bon,
1: bref, allez, c'était la blague. <rire> <rire> j'ai beaucoup apprécié et du coup en fait de là euh, j'ai testé beaucoup de wording de titres, de choses etc donc je poste une fois par jour et à l'époque je postais que des infographies donc tous les jours sur les, les sujets perte de poids, remise en forme, tonification, renforcement j'ai testé énormément de choses et en fait Méconnaissable ça a commencé à prendre et à parler aux gens et on m'a questionné là-dessus et là, j'ai créé un petit groupe de travail autour du wording en leur disant bon bah qu'est-ce que ça vous évoque et tout ça. Alors, il y a des personnes qui, qui m'ont directement dit attends, euh, si tu as un accident de moto, tu es méconnaissable aussi, tu vois. J'ai dit ouais, ok, mais alors si on le voit comme ça et tout. Donc, on a vraiment analysé la, la, la sémantique autour de ça et j'avais pas envie de promettre euh, une perte de poids. Ouais. L'idée globale, et c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, des témoignages, parce qu'on commence à faire à le recul après trois mois, ça fait trois mois que le bouquin est sorti. On a des évolutions de perte de poids. Et j'ai ces messages-là. Charlie, j'ai perdu 8 kilos j'ai perdu 14 kg, etc. Très bien, si c'était ton objectif, très bien. Mais euh, l'enjeu là-dedans, c'est d'aider les personnes, justement, à aller vers un mieux-être. Et donc, de changer physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est pour ça qu'on a trois, trois sphères, en fait. On a la nutrition, on a le mouvement. Dans le mouvement, on a le sport, mais pas que. On a aussi tout ouais. le mouvement spontané, le nit et puis, on a ce que j'ai appelé mode de vie mental qui va en fait regrouper le sommeil, le stress, la récupération, l'énergie. Il y a des exercices intéressants pour les personnes qui sont fatiguées. Tu vois, Moi, ça a été mon cas. J'ai beaucoup travaillé sur l'énergie. Je suis rentré deep dans des sujets de transhumanisme et tout ça où j'ai testé des choses qui ne sont absolument pas avérées scientifiquement pour justement devenir un, un surhomme scientifiquement. Tu vois, ça n'a pas fonctionné. Hein. Spoiler, <rire> spoiler. Mais je, je, j'ai vraiment cherché ça. Et après, sur des pistes un petit peu plus euh, fiables, je me suis dit, tiens, comment augmenter nos niveau d'énergie Et donc, il y a des exercices, ceci là-dessus, sur comment avoir plus d'énergie. Parce que quand tu vas voir un coach, souvent, le coach, il n'a pas en tête que tu as une vie de famille, tu as un boulot, tu as des choses à faire, tu as un emploi du temps qui est déjà chargé. Donc, son programme, en fait, si tu veux que, que adhérer au programme, il va falloir prendre en compte tout ça, la globalité de la personne. Et, et du coup, de là, euh, les niveaux d'énergie, c'est quelque chose d'hyper important. Si on se dit qu'au début de la journée, on a une barre d'énergie qui a diminué avec le temps, si on passe toutes nos journées à galérer boulot, à se faire engueuler par notre chef, à galérer avec les clients, les sujets, etc., ben en, fin d'énergie, la... enfin, en fin de, de journée, pardon, la séance, elle sera peut-être un peu plus compliquée. Ouais. Et donc, mais... il y a tous ces enjeux-là dans le livre, et c'est pour ça que le méconnaissable est beaucoup plus global.
0: Ouais, mais c'est intéressant de le rappeler aussi, parce que, alors, j'ai enregistré un épisode mais qui, euh, qui va diffuser euh, du... mais avec un data-scientiste qui travaille notamment avec des athlètes de haut niveau, à qui a à l'INSEP, etc., qui s'appelle Anna El Aubry, et il sera sur Sport Nutrition, donc les gens abonnez-vous à Sport Nutrition pour écouter cet épisode. Et il disait qu'en fait, le... c'est vrai que quand tu entraînes des gens, il faut que tu arrives à cerner la capacité que les gens ont à avoir plus de temps et d'énergie. Que c'est un truc que... Alors, les champions que tu vois, bien sûr, eux, c'est leur métier, donc la capacité à avoir du temps et l'énergie, ils l'ont globalement. Mais quelqu'un qui s'entraîne, qui a un boulot, qui a la, une vie de famille, etc. Et lui, il prenait son cas à lui, hein, parce que lui, il est papa depuis pas très longtemps, euh, etc. Et il disait qu'il ben, y a des compétitions, on les a préparées, on ne pouvait en courir que 30 km par semaine, là où il y en a qui vont en courir 100, etc. Et il parlait justement de cette difficulté, c'est cette capacité à avoir plus de temps et d'énergie, justement pour dire, ben, le jour où je dois m'entraîner, que j'ai la capacité en temps de faire la séance que je dois faire, et l'énergie pour la faire bien. Ce qui n'est pas facile, en fait. hein. euh, Là, on touche aux routines, aux habitudes, au mode de vie. Euh, Moi, tu vois, j'en parle souvent. Je dis, "Bah, peut-être faire revoir votre agenda, carrément. Euh, Peut-être faire une place, un endroit donné pour le faire. Il y a des gens qui étaient surpris. Euh, Quand moi, j'étais prof, je disais, je ne veux jamais avoir de cours à cette heure-là. On me dit, mais pourquoi Bah, Parce que je vais courir. Ils m'ont pris un peu pour un fou, tu sais, les les, les gens. Mais c'est la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si tu veux en faire une priorité, tu es obligé aussi de, de
1: gérer cette énergie et ce temps. 100% aligné avec toi, et c'est une des choses que je défends fort. Euh, J'ai cette particularité d'avoir exploré le le jeu, donc le côté ludique, le côté pédagogie ludique, et puis le côté aussi burn-out, deux fois. La troisième fois, j'ai fait une sorte d'AVC, en fait. J'ai fait un burn-out tellement fort que je ne pouvais plus parler français, tu vois. Donc, c'était un sacré épisode. (rire) Les les mots ne sortaient pas et tout ça. Donc, en fait, j'ai expérimenté ce que notre cerveau, enfin, ce qui peut se passer dans notre cerveau quand vraiment on va trop loin. Et de là, j'ai compris qu'on ne peut pas fonctionner en silo. On ne peut pas dire à la personne, tu as le travail ici, tu as le sport ici, tu as ta vie de famille ici, etc. Moi, aujourd'hui, je parle à des papas, je parle à des mamans, je parle à des personnes qui ont déjà des vies super chargées, je ne veux pas les amener au burn-out. Mmh. je l'ai expérimenté ça me suffit euh, je ne me responsabilise pas pour toute leur vie mais c'est vrai que ce que tu as dit c'est-à-dire devoir faire ingérence un peu dans la vie de la personne en disant bon il faut revoir ton agenda euh, même si moi de, de, de mon côté je vais t'accompagner sur le côté sportif et nutrition il faut revoir ton agenda parce que là tout de suite ça ne marche pas on a 24 coeurs ça ne rentre pas
0: mmh. et euh, d'ailleurs c'était le point qu'on euh, en avait parlé notamment dans un épisode avec euh, Denis Richer qui avait dit que le sport euh, de haut niveau notamment enfin certains sports peuvent rendre euh, une personne en bonne santé malade parce que justement il va aller gommer sur temps de repos temps d'alimentation euh, équilibre de vie équilibre de famille etc. et que ah, finalement euh, le prix à payer pour alors des fois c'est pour la performance des fois c'est pour se dire euh, tiens je vais faire une, une grande course type un... dans la course et puis on pourrait parler du TMB parce que bon marathon t'as pas un volume encore qui mais des fois, sur des courses qui demandent encore plus de volume, mais ceux qui font du triathlon, de l'aeronman, etc., j'ai des invités, ils s'entraînent 15, 16 heures ou 17 heures par semaine pour faire, de la, pour faire des Ironman. L'équilibre là, il, il devient compliqué entre la, le repos, etc. C'est vraiment un, un élément qui est à prendre en compte. Quoi. Ouais, complètement.
1: Ça, c'est clair. Euh,
0: le, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, en fait, alors déjà, c'est qu'il se lit vite. Euh, au niveau des, euh, parce que chaque jour on lit une page, en fait, ou deux, enfin deux pages quoi, grosso modo. À peu près. Une double page par jour, ouais. Une double page par jour et euh, bon, il y a ces graphiques, etc. Il y a plein de petites informations, il y a des petits pavés, etc. Mais il y a des exercices. Euh, donc c'est pas un livre que tu lis en une fois, en fait. Il hein. faut, faut, le préciser Volant, c'est-à-dire qu'il y a de la méthode, il faut suivre la méthode, des étapes, etc. Euh, et il est très, enfin euh, je sais pas le retour que tu as des gens, mais il est très graphique, il est très, euh, c'est, il est pas ennuyé en fait.
1: Mm. Ouais, en fait, j'ai voulu, de base, tu vois, je, je voulais écrire ce livre-là, et ça fait un moment que j'avais le synopsis, etc. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut faire que ce livre ne sera pas comme les autres livres, et ne sera pas un livre qui va prendre la poussière Et si on le lit comme un roman, et qu'on n'a pas la variable temps, on parlait de patience tout à l'heure, qu'on n'a pas la variable temps. Ça marche pas parce que je veux créer l'adhésion et je veux vraiment transformer les gens. Donc, en fait, il faut imposer un rythme. Il faut imposer un temps plus lent. Si tu lis le livre d'une traite et que tu n'as pas le temps de t'imprégner ni des principes, ni des concepts, ni d'appliquer ça ne fonctionnera pas, en tout cas, pas de la même manière. Et donc, l'idée, c'est de créer cette progressivité. Il y a un rythme imposé par le livre, il y a un rythme imposé par l'accompagnement aussi par message à côté, qui est, qui est l'outil qui est mis en place. Et l'idée, c'est d'y aller vraiment étape par étape. Alors, pour le côté graphique, j'ai décidé de... En fait, j'ai une personne qui travaille avec moi, qui est, qui est assez exceptionnelle et qui fait tout, tout ce qui est infographie, maintenant montage vidéo, etc., qui est dans mon équipe, euh, et j'ai décidé donc de, de Hachette, euh, de la mettre elle sur toutes les illustrations parce qu'elle connaît bien justement ma patte, mon univers mmh. et, et le côté euh, un peu euh, rendre les choses fun et agréable. Et du coup, de là, on a énormément bossé à la fois sur la maquette et sur les élus pour faire en sorte que ça soit un livre différent des autres, à la fois graphique et à la fois très très progressif.
0: Et euh, je trouve, alors la progressivité, elle est euh, dans. Et alors, leur... Les gens qui écoutent le podcast et qui ont l'habitude d'écouter ce que je raconte, ne vont pas être surpris parce qu'on retrouve vraiment la même base. En fait. euh, moi, par exemple, le NIT, le fameux NIT, euh, j'en ai fait une base de SAM, en fait, euh, ma philosophie SAM, sommeil, Alimentation Mouvement. C'est ce que j'ai dit aux gens parce que les gens pensent, euh, quand on me demande comment j'ai perdu du poids, je leur ai dit bah, une grande partie, c'est l'alimentation. Toi, tu dis c'est 70% l'alimentation du résultat
1: bah, c'est... En réalité, c'est des stats qu'on dit un petit peu au doigt mouillé. Hein. L'idée, c'est de non, dire. Non, mais que ça fait bien sortir un chiffre. Oui. Mais... <rire> ouais, c'est ça. L'alimentation prépondère, euh, elle a évidemment un impact différent en fonction des personnes. Et on a tendance à dire que, que l'alimentation, elle pèse lourd. Et on a tendance aussi à sous-estimer le poids. Euh, c'est bien que tu parles de, de ta méthode, du sommeil.
0: Et le NIT, alors pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est tout ce qui fait bouger hors sport et moi j'avais dit euh, et je dis souvent hein, que euh, je passe tous mes coups de fil en marchant je fais mes coachings en marchant euh, et quand les gens sont surpris je leur dis oui mais moi c'est moi aussi j'ai mon it à, à gérer j'ai ma sédentarité aussi à gérer euh, je rappelle quand même que l'an dernier j'ai fait une sciatique enfin euh, sciatique à répétition hernie et compagnie et que depuis que je bouge beaucoup plus Tout ça, je le gère, hein, et que ça fait, c'est aussi une stratégie. Euh, Mais que les gens se rendent pas compte, moi, euh, descendre plutôt de l'arrêt de de bus, deux arrêts de bus avant ou des choses comme ça, c'est des petits efforts. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire, bah, il faut les répéter dans le temps. Et c'est la répétition dans le temps qui va devenir une habitude et qui va donner le résultat.
1: Complètement. Et en fait, euh, encore une fois, on parlait de l'effort et du fait que ça doit être dur d'arriver à un mmh. résultat. Et bien là, c'est un peu un contre-exemple. Le NIT, justement, toutes ces dépenses spontanées qu'on fait de base, et on a donné des exemples, ça représente, et ça, c'est statistique, trois fois plus de dépenses caloriques en moyenne qu'une activité euh, sportive. Donc, c'est colossal. Quand on se dit qu'on dépense trois fois plus de calories en marchant en bougeant au quotidien en dansant en faisant le ménage en, en se déplaçant un peu plus que, que via la séance de sport bah là tout de suite on met aussi les choses en perspective là-dessus
0: ouais euh, et c'est vrai que les, ces, ces petits mouvements-là alors moi aussi il y a des trucs qui me font rire c'est quand les gens vont à la salle de sport euh, mais se garent juste devant la porte <rire> Je du <je> de <traite rire> tournit non mais c'est, c'est, tu vois moi j'ai, j'ai vu le cas parce que c'est une anecdote que je raconte souvent j'allais au feedboxing au hit. Il y avait des gens qui se garaient juste au plus près de la porte. Il y a un embouteillage pour se mettre juste devant la porte, alors que derrière, ils allaient souffrir. Enfin, vraiment souffrir. Hein. tu vois, Parce que le coach, il, était, il les faisait quand même bouger euh, pendant une heure. Et c'est, je trouvais ça, c'est, ce, ce paradoxe curieux, en fait. C'est-à-dire que se dire, tu vas dans une salle de sport pour transpirer, pour faire du volume, fin, du, de l'intensité, etc. Et le petit truc qui est juste avant, qui est en fait super simple à faire, mais marcher un petit peu, te garer un petit peu plus loin, etc. et ben les gens, ils n'ont pas envie de le faire. Et j'ai, t'as une explication à ça
1: bah, on a tendance à cloisonner un peu nos activités. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué. Je me suis fait la même remarque que toi et j'aime beaucoup en rire et me dire Mais c'est un peu contre-intuitif ce truc-là quand même, de, de, d'arriver comme ça à la salle, de faire tes exos et de repartir. En sachant que euh, y aller à pied, en vélo, euh, de la manière dont tu veux, c'est un super warm-up, commencer justement à se mettre en route. Bon, ça, c'est, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'on a tendance à, à, à cloisonner les activités, à se dire Le sport, c'est ici. Euh, la vie c'est ici, le travail c'est ici on a un peu cassé les... tout ça euh, l'année dernière tu vois mais en gros on a tendance à se dire voilà j'ai des endroits pour des choses en particulier. alors qu'en réalité le, le sport et le mouvement c'est, c'est toi, c'est mmh. pas ton environnement c'est toi donc euh, peu importe où tu es tu peux le faire, tu peux agir là dessus et il
0: euh, y a un autre élément aussi qui est important je trouve euh, parce que tu as fait carrément un jour sur la bienveillance et ça par contre les gens ont la bienveillance envers eux-mêmes envers nous-mêmes on a du mal Franchement, on a beaucoup de mal à être bienveillant envers nous. Moi, je dis que je suis le pire tyran dans mon boulot. Je suis un tyran. Alors, je ne sais pas comment t'es toi, mais moi, je dis... Franchement, si je devais m'embaucher... enfin, si En fait, en tant que patron de moi-même, il y a des fois, je me demande si je ne vais pas porter plainte contre moi-même. Tu vois, en disant, mais, tu vois, je te disais, j'ai enregistré ce matin à 5 heures. Là, il est presque 23 heures, je continue d'enregistrer et tout. Mon salarié que je suis de moi-même, il va te dire... Mais attends, euh, paye-moi mes heures sup, euh, laisse-moi aller dormir. Euh, attention, quoi. Mais dans le sport, c'est pareil. Je veux dire. Toi tout à l'heure, même, tu l'as dit sur le marathon, euh, j'ai fait en 4 heures, euh, c'était pas si terrible que ça. Non, mais attends, franchement, tu es marathonien. Enfin, je veux dire, tu c'est, c'est difficile d'être bienveillant avec soi-même. Même toi, tu l'as prouvé, en fait, tu vois, finalement, en disant ça.
1: Complètement. Et j'ai tout de suite, justement, euh, expliqué que ça peut être vu comme quelque chose qui n'est pas fou, mais moi, j'en suis super content. C'est justement ouais. pour, me, pour, pour prendre du recul là-dessus et, et de se dire qu'on on peut le voir comme ça, mais on peut aussi le voir comme ça. Et effectivement, moi, quand dans, dans ce contexte-là, je me dis, mais je suis marathonien, c'est énorme, c'est, c'est un truc de fou, tu vois, pour moi euh, qui n'étais pas capable de courir trois kilomètres quelques temps avant, c'est magnifique. Et effectivement, euh, le livre est imprégné de bienveillance, et c'est super important. Et il y a d'ailleurs, ouais, une double page là-dessus pour expliquer que c'est facile d'être bienveillant avec les autres, mais on l'est beaucoup moins avec nous-mêmes, et que c'est un préalable. Et d'ailleurs, j'ai refusé des personnes en coaching et puis en accompagnement dans, dans mes programmes euh, liés à ça lié à un manque de bienveillance, à une dureté, en comprenant qu'ils n'étaient absolument pas prêts et que se rajouter une charge, une contrainte supplémentaire, ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord faire un travail préalable. Et je pense que si ce travail-là, justement, de, de bienveillance et de compréhension du chemin n'est pas fait, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Et donc pour moi, c'est super, super important. En dehors du concept, en dehors d'expliquer, bon, ben bah voilà, il y a tel levier pour perdre du poids, pour se tonifier, pour prendre en énergie, etc. Il y a aussi ce côté-là, pendant tout ce process accepte que tout va pas se passer comme prévu, qu'il y aura des aléas et euh, accueille-le, tu vois, favorablement
0: ouais, c'est dur quand même hein, de, de, d'avoir ce chemin de, d'accepter que le chemin est, est, passi- est tortueux déjà, euh, alors moi qui ai lu tu vois, rien d'idée, l'obstacle est le chemin euh, ou le chemin est l'obstacle, je sais plus dans quel sens il est euh, oui, l'obstacle et le chemin euh, qui est un livre qui, qui, qui est très intéressant sincèrement, hein, franchement euh, pour ceux qui, euh, qui courent et qui, sur Audible si vous avez un petit crédit sur Audible, écoutez-le euh, qui vous montre que des fois, les, euh, des fois on contourne beaucoup de choses mais qu'en fait en essayant certaines choses qui peuvent des fois nous faire peur hein, et tout, euh, on peut le faire parce que tu, c'est vrai que il y, a, il y a six sortes de bienveillance. Euh, il y a des fois aussi euh, de se dire, euh, je ne suis pas capable de le faire. Ce truc-là, ça va être compliqué, tu vois. Il y a plein de gens qui n'osent pas courir un marathon, mais qui n'osent même pas courir cinq ou dix kilomètres. Je ne vais jamais y arriver. Et moi, le premier, hein, il y a six euh, ans ou sept ans, j'ai euh, un trail de 13 km je ne le ferai jamais. Bon, j'en ai fait beaucoup plus depuis, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a cette confiance aussi qui joue, tu vois. Euh, elle se construit avec le sport. Mais au départ, il faut avoir un bout de... Pff, je sais pas alors, toi, t- moi, j- j- t- on a la même image de l'étincelle quoi, de se dire il euh, y a un moment donné il faut quand même allumer le feu il faut, faut, faut oser le dire et je vais me lancer quoi.
1: ouais complètement ça c'est certain et, euh, et justement bah, c'est pour ça que essaye d'être euh, enfin, en tout cas moi j'essaye d'être le plus progressif possible dans ma méthode mmh. pour permettre aux personnes justement de cocher des cases assez rapidement parce que si ta case à cocher c'est faire 10 km euh, et que tu t'as pas de cases intermédiaires à chaque kilomètre mmh. effectivement ça peut être un peu compliqué donc, euh, donc, c'est un long travail à faire justement envers nous-mêmes. Et, et là, faut pas hésiter à se faire aider aussi hein, sur, le, sur le côté, euh, l'accompagnement psychologique qui peut être intéressant de relativiser par rapport aux choses et d'être beaucoup plus doux avec nous-mêmes. Mmh.
0: Euh, sur le, sur les, les, les éléments, en fait, euh, tu, tu parles vraiment de tout. Hein. C'est-à-dire que ceux qui se posent la question, tu parles t'as de la nutrition, tu as du mouvement, tu as des petits exercices, etc. et tout. Euh, le... tu parles aussi des compléments alimentaires un petit peu hein, de ce qu'il faudrait prendre etc et ouais. tout euh, c'est euh, comment tu vois toi qui, qui, a, qui a coaché des gens, qui a l'habitude etc c'est quoi les grandes difficultés que les gens ils ont tu vois pour, euh, en disant il euh, y a un truc à débloquer en premier tu vois alors est-ce qu'on peut faire une généralité ou est-ce que il euh, y a trop de cas différents ou est-ce que tu as quand même constaté qu'il y a un, un petit truc vois, commun ou t'es dit euh, il y a quand même un point pour beaucoup de gens, c'est souvent ce blocage-là.
1: Ouais, il y a deux choses qui reviennent énormément. La première chose, c'est donc se lancer, et donc il y a la procrastination qui pose souci. Ouais. Euh, donc là, en fait, il faut réussir à initier le mouvement immédiatement et à dire que le moindre petit truc, et c'est ce que je mets en place dans mes programmes, c'est-à-dire que le premier devoir euh, pour une personne qui veut aller à la salle de sport et faire la musculation, c'est pas d'aller faire la musculation en salle de sport, c'est de rentrer dans la salle de sport. Moi, si tu rentres, tu mets ton badge et tu ressors. C'est bon, t'as coché ta case pour aujourd'hui. Je ne te demande pas d'aller t'entraîner. Maintenant, une fois que tu y es, tu... normalement, tu vas le faire. Mais juste le truc-là de mettre les baskets est beaucoup plus dur que, que de, de courir, en fait. Donc, mm. d'initier le mouvement. Donc, la première chose, c'est la procrastination avec des leviers pour ça, justement. Et dans le livre, il y a tous ces, ces petits schémas pédagogiques qui vont aider aux personnes à, à faire un premier mouvement via le jeu aussi. Et la deuxième chose, c'est une fois que tu es lancé et que parce que tu es humain, tu as fait quelque chose qui soit un peu du périmètre que tu t'es imposé, tu rentres dans un schéma de foutu pour foutu. Mmh. Ça, en fait, remettre les gens en piste. En fait, ça, c'est quelque chose. Tu t'es blessé, tu as eu un aléa de la vie, c'est passé quelque chose. En fait, c'est pour ça qu'on, tu vois, ça fait lien avec la bienveillance dont on parlait juste avant. Il faut être conscient que ça va pas se passer en ligne droite et qu'il y aura énormément, énormément, énormément de crevasses, de vallons, etc. Et que, ça fait partie du truc. Le tout, c'est de reprendre ton rythme, en fait. Et en fait, il faut vraiment avoir ça en tête. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vois très, très souvent. C'est des personnes qui n'y arrivent pas une fois, s'auto-flagellent puissance 1 milliard, et puis laissent tomber euh, parce que euh, bah, j'en suis pas capable, j'ai pas réussi, j'ai craqué. Tu vois, le foutu pour foutu.
0: Et combien tu vois de personnes qui ont réussi à atteindre leur objectif et qui... Euh... Qui, qui en fait ne gardent pas la bonne habitude tu vois. Euh, on dit beaucoup quand même qu'il y a euh, statistiquement mais c'est, c'est un chiffre énorme genre 9, alors je ne sais pas si c'est le bon chiffre mais on va le sortir je vais faire un peu la famille Olicard en disant du moins que tu sors un chiffre ça fait scientifique et tout le monde le croit mais euh, on va dire y a, y a, genre 90% des gens qui font un régime reprennent du poids dans les, dans les 5-6 ans qui viennent enfin, c'est à peu près une statistique qui, qu'on voit souvent on va dire aux 80% euh, et moi j'en ai en coaching des gens qui me disent ça bah j'ai fait des efforts ça a marché un beau temps et puis euh, maintenant euh, trois ans plus tard je me retrouve au même point euh, comment tu l'expliques et, euh, et en fait t'en, t'en parles un peu dans, dans cette logique là en fait mais c'est, euh, c'est quoi c'est que le mode de vie c'est pas intégré
1: c'est pas imprégné c'est, c'est quoi alors c'est quelque chose qu'on qu'on peut observer, et là, il faut changer de, de vision et de paradigme. Il faut prendre le recul et se dire qu'en fait, on n'a pas lâché, on est juste dans un moment de relâchement, potentiellement. En fait, vu que la course n'est jamais finie et que c'est un mode de vie, pour moi, c'est jamais vraiment fini. Donc, en fait, c'est juste une étape de la personne. À aucun moment, elle a atteint finalement ce qu'il fallait, parce que tu, 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 tu peux arriver à un niveau qui te rend OK, mais ce qui est compliqué, c'est de maintenir ce niveau-là. Donc, au final, c'est quelque chose qu'on peut observer. Alors, bien souvent, ces personnes-là, justement, elles ont vu et elles se sont autorisées à croire en elles parce qu'elles ont pu l'atteindre une fois. Donc derrière, psychologiquement, ça débloque quelque chose. Tu dis, j'en suis capable. Ouais. Euh, typiquement, c'est mon cas personnel. Je te parlais de 2019 où j'ai fait un shooting, modèle, abdos tracés, etc. Super bien dessiné, j'étais au maximum. Et puis après, puisqu'il euh, s'est passé des choses dans, dans, dans ma vie, ça allait un peu moins bien. Je me suis défocalisé de ça. Et puis, j'ai pris du poids. Mmh. Je me suis absolument pas jugé là-dessus. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, c'est pas la priorité. Et parfois, il faut avoir ça en tête. Un objectif esthétique ou un objectif de performance. Où est-ce que ça passe par rapport à la santé ou par rapport aux proches et tout ça Donc, on essaie de relativiser, de se dire, OK, là, tout de suite, je mets ça de côté. Par contre, je l'ai fait, je suis capable de le refaire. Il y a mmh. des choses qui nous aident. On a un passé sportif, on a de, de l'épigénétique. On a des choses qui nous aident justement à revenir là où on en était. Mais on a surtout dans notre tête un déclic qui se fait de... Ok, j'en suis capable. Donc souvent, en fait, l'idée, c'est d'expliquer aux personnes qu'ils l'ont fait une fois, qu'ils peuvent le refaire, mais surtout que c'est juste une étape. transitoire qui, encore une fois, fait partie du truc. Et dès lors que tu kiffes le chemin, je ne sais pas toi, mais moi, maintenant, j'adore m'entraîner. C'est un vrai plaisir. Tu vois, c'est ma deuxième maison, finalement, euh, la salle de sport ou chez moi dans mon salon quand je m'entraîne. Donc, euh, finalement, il n'y a pas de problématique. Et si la finalité, euh, ce n'est pas forcément un corps, mais c'est plutôt le, le moment en lui-même que j'adore, T'as, t'as, t'as résolu le truc en fait
0: Ouais, je vais pas dire le contraire. Moi qui cours depuis 620 jours d'affilée euh, tous les jours, c'est, mmh. c'est euh, ma petite demi-... enfin, ma demi-heure, mon une heure, des fois 1 heure 30 etc. Des fois un peu plus, des fois un petit peu moins. Euh, je vais pas dire le contraire, euh, mais c'est vrai. C'est pas que... comment tu fais une machine de guerre non, 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 je suis pas une machine de guerre. C'est juste que Mais mon affiche est tombée, celle de mes habitudes. Euh, toi, tu l'as. Elle est... Avant, j'avais une affiche où j'avais tous mes smileys tous les jours, tac, 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 tac. Ok. Et, et qui ne l'est pas. Euh, non, j'ai, j'ai failli me lancer dans le défi de le faire aussi en vélo. Puis je dis ça ferait beaucoup quand même. Courir tous les jours, rouler tous les jours et tout. À la fin, à la fin, ça fera un peu beaucoup. Même si je pense quand même qu'en euh, roulant un peu plus et tout, ça améliore aussi la course. Mais ce que je voulais dire, en fait, par là aussi, c'est, c'est vrai que tu as raison sur ce point-là. C'est que moi, j'ai, quand ma fille est née, j'ai fait une couvade, j'ai pris 10 kilos de plus. Enfin, mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que je sais pourquoi. Et c'est vraiment cette défocalisation dont tu parlais. C'est-à-dire que je m'étais focalisé sur ma fille, sur être présent le mois avant sa naissance, être à la maison, parce au cas où elle arrive en avance. Être présent les deux mois après sa naissance pour être là, pour vivre cet instant, les premiers trucs et tout. Et qu'après, en fait, j'ai dû rattraper le temps. Et donc, je me suis mis à aller faire des cours à droite, à gauche, à la fac, notamment... Où j'avais 12 heures de cours dans une journée parce que j'ai pas fait cours pendant trois mois. Il fallait que je rattrape les, les étudiants, etc. Et je mangeais plus que des trucs à, en boulangerie, tu vois, des paninis, trucs comme ça à la con, etc. Je me bouffais du chocolat pour tenir parce que je dormais plus beaucoup, etc. Et bien, l'effet, je l'ai vu. Après, je l'ai réanalysé. Je dis, bon, là, putain, il va falloir mettre un peu de sérieux, refocaliser un petit peu en se disant, bah ben, tiens, je refais attention à mon poids pendant quelques temps. Et effectivement, on a cette mémoire, en tout cas en nous, de se dire, bah ben, je sais comment ça marche, j'ai compris. Et je peux le réappliquer. Et, euh, et c'est là où le foutu pour foutu, il ne faut pas le rentrer en jeu. Parce que si, quand, si j'avais pris mes 10 kilos de plus, je leur ai dit oh « Ouais, foutu pour foutu, je continue à bouffer », j'aurais pu reprendre 10 kilos de plus. Et c'est là où, à un moment donné, on se dit bah, « non, il faut refocaliser sur, sur là où je veux aller maintenant et retourner là où je, finalement je me
1: sens mieux dans l'équilibre et comment je retrouve un nouvel équilibre en fait ». C'est passionnant. Et surtout, une chose que je veux préciser là-dessus, c'est que ce moment, on va prendre ton cas particulier, ce moment où tu mangeais en boulangerie, où tu prenais plus de chocolat, etc., ce n'était pas du tout une erreur, en fait. Tu en avais besoin. En fait, c'est ça qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que quand on priorise et qu'on ne fait pas, je mets des guillemets, bien les choses, ce n'est pas forcément une erreur c'est que notre corps appelle à ça, il a besoin de ça, il a besoin de plus d'énergie, de sucre rapide, etc., il a besoin de cette facilité et tout ça, et en fait, c'est totalement OK. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux euh, ne pas faire le, 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 le truc parfait tel qu'on se l'imagine euh, que d'aller dans le mur. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, si tu avais tenu le, mieux, le, le rythme, je ne pense pas que tu, tu aurais pu, mais mettons que tu essayes au maximum et que tu tiennes ce rythme-là en plus de tout ce que tu faisais, bah, tu es mort en fait tu n'y arrives pas, c'est, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, bien souvent, rétrospectivement, on se dit, Ah là, j'ai un peu déconné à ce moment-là. Non, non, il y avait ça, il y avait l'accouchement de ta femme, il y avait tel truc, tu devais faire ça, reprendre, tu avais une charge mentale énorme. Donc, c'est génial ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu as été OK de mettre de côté ceci et puis de te concentrer sur autre chose. Et en fait, il faut se rappeler que la vie, c'est ça. C'est aussi des choix permanents, des priorités permanentes et une organisation qu'on doit mettre en place.
0: Mmh. Je, l'ai, je l'ai, retesté aussi sur mon opération du genou, mais là, c'était, là, je l'ai subi. Et c'est là où, toi, il y a aussi un choix, je trouve, qui, qui est intéressant. C'est entre le moment où tu dis, bon, je vais me focaliser sur certains éléments, et puis le moment où tu as la blessure, où tu subis des, là, je m'étais mis à taper dans le bord cacahuètes, mais de manière euh, compulsive, tu sais, en disant, j'en ai marre, je suis devant ma télé. <rire> bon, je m'étais arrêté à 8. Tu vois, j'en avais pas pris 10 ce coup-là, mais je les ai aussi vite, hein. <rire> <rire> mais les conséquences étaient différentes, tu vois, sur la sédanta... avec la sédentarité forcée. Parce que, et bizarrement, c'est là où on voit qu'en fait, on peut avoir des résultats qui, en apparence, sont identiques, alors qu'on ne fait pas les mêmes choses. Pour les sortes de la couvade, en fait, je roulais à l'époque en vélo, je marchais beaucoup, j'étais toujours en déplacement, tu sais, en cours et tout, toujours à bouger. Si on regardait mon nombre de pas sur ma montre Wishing, je pense que j'avais 15, 20 000 pas par jour, tu vois, énorme. Mais, mais c'était bien. vraiment l'alimentation qui déconnait. Et quand je me suis opéré du genou, en fait, l'alimentation déconnait, mais je ne bougeais pas. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, j'ai pris moins de poids en bougeant pas et en mangeant n'importe comment qu'en bougeant beaucoup, mais en bouffant vraiment, vraiment n'importe quoi et en étant focalisé sur autre chose. Ce qui veut dire que des fois, faut, ça vaut le coup de prendre un temps d'analyse, d'avoir un petit journal. Je sais pas si tu recommandes des choses comme ça ou, ou quoi, mais mmh. de dire faut quand même analyser un petit peu le truc. Euh, genre, au fait de Noël, pourquoi j'ai pris 3-4 kilos et pourquoi c'est pas grave et parce qu'il y a plein de circonstances et tout c'est important aussi de le noter, de regarder un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Et les gens ne se rendent pas compte, mais dans les... on a parlé notamment dans le fameux épisode je disais avec les data-scientistes, vous savez que Pierre-Ambroise Boss, justement, il a un tableau Excel dans lequel il a tous ses entraînements de sa vie. Tu sais, tac, 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 tac en <rire> journal, etc. Okay. Euh, énorme. Ouais, c'est, c'est totalement énorme. Je vous dis, c'est un épisode où on apprend plein de trucs. Et c'est vraiment important de se, de se rappeler, de se dire, bah oui, mais pourquoi j'en suis arrivé à ce, ce truc-là et comment je peux me refocaliser Et en fait, tu as plein de pistes dans ton livre hein, là-dessus aussi de dire bah, tiens, il, y a, il peut y avoir ça, il peut
1: y avoir ce bout-là, il peut y avoir ce truc-là, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, pour parler du livre, oui, c'est ça. C'est énormément d'outils et de choses où en fait, tu prends, tu ne prends pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de leviers sur lesquels tu peux piocher. Chaque double page est différente. Et là, il y a des, des exercices, des activités, des choses à mettre en place. Mm. Et d'ailleurs, le poids, on en parle. Et l'idée, c'est de se dire que tiens, c'est marrant, le poids, il ne bouge jamais exactement comme on l'attend. Mm. Tu vois, euh, tiens, là, je suis dans mon canapé, et il diminue moins, euh, OK. En fait, ce qu'on n'a pas en tête, c'est que peut-être qu'on perd du muscle, on prend de la masse grasse, on perd de l'eau, euh, on, on a une densité osseuse qui est différente. En fait, le poids, c'est plein de choses. Le poids, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas de la masse grasse. Le poids, en fait, c'est vraiment multifactoriel. Et à partir du moment où on comprend qu'il y a des choses dont, qu'on ne maîtrise pas vraiment, tu vois, tu stresses un peu plus, bah, tu stockes un peu plus d'eau. Mmh ou euh, parfois, selon ta résistance à l'insuline ou euh, bah, ce, que, ce que tu vas manger, tu vas faire plus ou moins de réserves de glycogène, ou... et, et, et ça, ça pèse. Donc, je pense que c'est assez important d'au moins avoir plusieurs indicateurs et ne pas se focaliser que sur le poids, ou en tout cas, ne jamais attacher émotionnellement euh, nos, notre façon de nous sentir à, à, à ce que la balance nous donne comme chiffre. Tu vois si le chiffre il commence à te dire tu dois être content, tu ne dois pas être content, là, ça commence à être chaud.
0: Ouais, et j'ai un exemple qui est intéressant en coaching parce qu'il y a une personne justement qui disait bah, Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai repris en main, en équilibre, etc. Depuis qu'on travaille ensemble sur des trucs. Mais il dit Mais mon poids ne bouge pas. <rire> Alors qu'avant, quand je faisais une diète euh, cétogène, enfin, euh, euh, oui, je crois qu'il était en... il avait fait un truc un peu céto, tu vois, pour tester. Et il dit Mon poids, il baissait, mais je ne me sentais pas, forc- pas forcément si bien que ça, tu vois. Et il dit c'est, c'est déstabilisant. Et c'est vraiment le mot, tu vois, déstabilisant, c'est-à-dire. Euh, euh, en plus il, a, il approche de la cinquantaine d'années etc donc tu vois il y, a, il y a un passé en disant bah tiens avant je faisais ça il se passait ça je faisais ça il se passait ça et as l'impression que des fois tu dis j'ai l'impression de faire plein de choses mieux mais résultat mmh. est déstabilisant et ça c'est un truc que les gens on n'est pas prêt à ça en fait à cette déstabilisation c'est à dire que on sait pas où on va en fait enfin on sait, on sait où on veut aller mais on sait pas comment on y va et par quel moyen ça va y aller quoi mmh. l'être humain est un véhicule complexe ouais c'est bien résumé tiens allez tiens, je la note ça sera le titre de l'épisode enfin si je m'en rappelle euh, bon il y a quand même un élément qui est, qui est important c'est tu le disais tout à l'heure du mental l'autodiscipline je suis sur la page de l'autodiscipline etc euh, mental ouais. etc enfin c'est quand même un élément euh, qui est peut-être un peu sous-estimé d'ailleurs je pense par euh, ceux qui font du sport depuis longtemps ils s'en rendent pas compte à quel point ils ont développé des un mental pour aller s'entraîner, pour le faire, pour surveiller des choses qui, euh, que les gens n'ont pas envie de faire, etc. Euh, on en reparlé justement sur les athlètes, c'est leur capacité mentale aussi à se dire je vais me mettre dans le dur pour m'entraîner, etc. C'est vraiment un élément sur lequel il faut insister, parce que je pense que tout le monde a des facultés mentales très importantes, mais on est plein à avoir pas de confiance, d'estime ou quoi que ce soit, et là il y, y a un boulot. Mais il faut quand même à un moment donné, on va traverser des turbulences. Et là le mental, c'est là mmh. où il faut se dire si... On a parlé de la bienveillance, mais il y a plein d'éléments, de il y a plein de turbulences où là, il faut s'accrocher. Et c'est là où aussi on a besoin d'avoir des petits outils mentaux, du mental, etc. pour s'aider. Quoi.
1: C'est ça. Et en fait, c'est ce qui rend les choses faciles, les connexions. tu vois On parle des de mmh. les connexions neuronales, synaptiques, c'est, c'est ça. C'est en gros, aujourd'hui, pour toi, c'est beaucoup plus facile d'aller courir tous les jours pendant 7 jours que pour quelqu'un qui ne court pas. Parce qu'en fait, tu as tellement ancré ça. Alors, c'est, ça veut pas dire que tu démérites, hein, pas du tout. Ça veut dire que tu as fait ce travail-là préalable de mettre en place cet ancrage-là. Et ça, c'est un exercice mental, comme tu le dis, qui, qui change absolument tout, qui fait que tu t'es conditionné à cet effort-là particulier. Et comme dans tout, tu vois, on est tous les deux, on parlait, on est créateur de contenu, on poste tous les jours sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est facile. Enfin, c'est moins difficile en tout cas. Au début, mais c'était une galère. Je mettais deux jours à faire un poste. Alors, comment publier tous les jours, tu vois Aujourd'hui, non, évidemment, parce qu'il y a des facilités, en fait. On a créé quelque chose. Et puis, il y a d'autres choses qui nous semblent totalement euh, inaccessibles. Donc, c'est ça. Et à faire des connexions. Et les connexions, elles se font de manière progressive. C'est pour ça qu'on ne peut pas bypasser, on ne peut pas court-circuiter du temps et qu'il faut s'imposer justement un temps et s'imposer la patience nécessaire à atteindre nos objectifs.
0: Mais tu vois, et ce qui est important aussi, c'est... Euh, moi, il y a un truc auquel je dis beaucoup aux gens, c'est plutôt d'aller courir une heure et demie le week-end et de revenir épuisé. Puis la prochaine fois, vous n'aurez pas envie parce que vous savez que ça va être dur. Allez-y, 3-4 fois 20 minutes. Parce que finalement, ce sera plus facile. Et on est dans les petits efforts, là, dans la somme des petits efforts, des petites habit- Ça devient plus facilement une habitude parce que bah, si tu y vas tous les deux jours, ça devient une habitude plus rapidement que si tu y vas une fois par semaine et que c'est difficile, etc., et ça, je pense que les gens le sous-estiment. Ils ont l'impression qu'une fois qu'ils ont fait leur effort, bah, il est fait, puis ils sont débarrassés. Alors qu'en fait, il est pas très produ- Enfin, il peut ne pas être productif. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas forcément, mais il y a des cas où il peut ne pas être productif, en fait.
1: Oui, il y a ça. Et puis, c'est intéressant à deux niveaux parce que quand tu remplaces une séance par trois séances, tu mets trois fois cette pseudo-friction de mettre les chaussures et d'aller faire son sport. Donc, mmh. quelque part, tu normalises ça et tu le rends beaucoup moins douloureux. Et puis, en plus, en réduisant le temps, quand euh, je te disais, tu vois, le simple fait de rentrer à la salle est à tout gagner En fait, si la personne ne visualise pas euh, quelque chose comme douloureux et dur, tu vois, euh, à ce moment-là, ça se, passe, euh, ça se passe beaucoup mieux. Donc là, tu vois, tu commences à, à rendre la chose un peu plus concise, à dire à la personne... Ça sera pas si compliqué que ça, mais tu vas le faire plus souvent et c'est super intéressant de faire ça.
0: Et tiens, je suis sur une page intéressante. Et euh, Jour 37, apprends à gérer ton entourage. Alors, j'ai tellement de questions sur l'entourage, sur euh, entre les gens qui... Alors, j'ai, parce que j'ai eu plein de retours entre des gens qui disent eh ben moi je fais des efforts mais à côté quand à manger manger leur tartine de Nutella pendant que moi je, j'essaie d'avoir un régime plus, un, un petit déjeuner plus équilibré un goûter il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je cours autant il y a des gens qui font des réflexions mais tu vas encore courir euh, des gens même alors, pff, qui, euh, fin, qui expriment des peurs mais qui sont pas, qui sont leur peur à eux de dire mais, mais tu vas te blesser si tu cours comme ça alors qu'en fait euh, ils prennent soin d'eux et tout c'est, c'est, euh, c'est
1: pas facile à gérer l'entourage non, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est intéressant de choisir l'entourage qu'on peut choisir. En fait, je parle toujours de deux entourages. Il y a un entourage mmh. subi, un entourage choisi. Ton entourage, euh, ta famille, tes collègues, au boulot, etc. Bah, si t'as pas le choix, tu pas le choix. Dans une certaine mesure, tu, tu peux toujours prendre des décisions, mais c'est, pas, c'est moins évident. Et puis, à l'entourage, euh, les personnes que tu vas rencontrer de manière plus spontanée, les relations que tu vas décider d'entretenir. Personnellement, j'essaie d'entretenir des relations avec des personnes avec qui on peut s'apporter mutuellement. Alors, je ne parle pas euh, mutuellement euh, financièrement, je parle mutuellement en tant qu'humain, avec oui. qui on peut justement se tirer vers le haut. C'est ce que je crée via mes réseaux. On est en train de construire une communauté, donc c'est un entourage virtuel et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a l'entourage qu'on voit, il y a l'entourage virtuel aussi, c'est aussi ton entourage. En fait, ton entourage, c'est tout ce qui t'entoure et qui a un impact sur toi. Et de là, il y a ce, ce premier travail qui est de lister, euh, moi, c'est ce que je fais, hein, tu listes 10 personnes mmh. euh, qui, pour toi, ont un impact positif et sur qui tu vas pouvoir aussi avoir un impact positif. 10 personnes, c'est amplement suffisant. Et c'est les personnes, du coup, que tu dois vraiment avoir en tête pour essayer bah, bah, à la fois de les tirer vers le haut et puis toi aussi de t'imprégner de leur façon aussi de fonctionner parce qu'ils t'inspirent d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pour moi, c'est super important. Et puis après, il y a gérer. Comme tu dis, une fois que tu as construit, il y a le côté gérer l'entourage. Et là, ça va être les remarques, etc. Et donc là, il y a et faire comprendre aux personnes, mais on ne peut pas transformer tout le monde. Tu vois, sur les réseaux, quand tu touches beaucoup de personnes, il y aura toujours des personnes qui en veulent à ta tête. Et tu ne peux pas changer tout le monde. Donc, à ce moment-là, il y a aussi euh, écouter les bonnes personnes, c'est-à-dire donner le pouvoir différemment en fonction des personnes que tu as en face de toi. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme travail parce qu'on a tendance à mettre beaucoup plus de poids à la négativité. C'est comme ça que fonctionnent les médias. On a tendance à mettre beaucoup plus de poids à la contradiction, etc. Et en fait, je pense que c'est hyper important de trouver quel poids donner à quel mot.
0: Et puis, il y, y a un point aussi qui est, qui est sociétal, qui n'est pas facile à aborder. Mais euh, toi, Un jour, j'ai fait un réel, j'étais un peu énervé. J'ai dit, euh, si toi, tu veux prendre l'air, tu n'es pas fumeur dans un bureau, tu vas prendre l'air. Il y a quelqu'un qui se fait la remarque. Le fumeur, il va fumer sa clope, on va lui dire c'est normal. Et il y a des, des règlements intérieurs hein, qui t'empêchent de t'éloigner à 100 mètres ou 200 mètres de ton bureau. Alors, il y a des questions d'assurance, etc. Mais j'ai eu plein de retours sur ce truc-là en disant, mais à quel point on diabolise le truc de marcher, tu dis, je vais marcher 5 minutes 10 minutes, ça va me réveiller mon corps, ça va réveiller mon esprit, je vais être mieux, etc. Je vais mieux travailler. Que pendant ce temps-là, tu vois le fumeur qui, lui, on devrait te diaboliser un peu alors, ce comportement dans certains cas, etc. On trouve ça normal. Mais ça, c'est sociétal, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un à qui on dit, mais tu vas faire du sport à midi et l'autre va manger un, un truc au restaurant, un gros burger avec des frites et qui va remarquer mais, mais tu vas te fatiguer en hein, mangeant ton truc euh, en faisant du sport. C'est, c'est, ça devient. Euh, il y a une espèce de renversement, en fait, de dire on diabolise le truc qui est, qui est bon et on fait, Alors, je dis pas qu'on félicite. Mais en tout cas, on trouve normal le comportement qui est, qui est pas si terrible que ça pour la santé si on le prend
1: globalement et si on le répète tous les jours, surtout. C'est surtout la répétition, en fait, qui pose problème. Complètement. On pourrait en faire, limite, un deuxième podcast parce que c'est un sujet passionnement. C'est, c'est la normalisation, en fait, de, de ce qui se passe autour de nous. Imagine-toi je suis en direction financière, on est en 2018, j'ai le directeur financier à côté, on a des enjeux, donc je travaillais sur des, des opérations à plusieurs centaines de millions d'euros parfois, euh, donc ça pèse, il y a des gros enjeux et tout ça, donc costard, machin, etc. Et puis là, ils entendent, ils se retournent et ils me voient en train de, de, de checker ma protéine, de, faire, de, de préparer mon checker, tu vois, mmh. imagine la tête des gens pour qui, en fait, tout est dans un cadre, tout est normalisé, et dès que quelque chose sort du cadre ou du contexte, c'est euh, qu'est-ce qui se passe Tu vois, ça, ça ça percute pas, en fait. Mm. Et en fait, à force de faire ça, je l'ai rendu normal pour les gens. Donc, en fait, quelque part, ce que j'ai envie de dire par ça, c'est qu'on peut aussi euh, venir avec notre normalité à nous. Ça ne veut pas dire de, 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 d'outrepasser toutes les règles. Ça veut dire qu'il y a certaines choses aussi qu'il faut un peu apporté à la, à la société et rendre plus normal je parle de la protéine parce que c'est un sujet clivant tu vois euh, j'en ai fait encore un sujet là récemment euh, comment ma maman elle voit euh, quand je prends la protéine euh, <rire> en mode euh, narcotrafiquant de protéines tu vois bah c'est ça de la poudre blanche ça fait bizarre quand même alors que tu donnes la même à ton bébé et en fait il y a, y a des trucs tu vois ça tu l'as normalisé ça, mais, mais pas, pas cette poudre-là. Là, je reviens d'Australie, tu vois, de, de vacances. J'étais en Australie il y a dix y a jours et en fait, là-bas, au supermarché, tu as un rayon protéines. Et en fait, as les mamans qui viennent et qui achètent de la protéine pour elles, pour leurs maris, pour leurs enfants, je ne sais pas, pour avoir, euh, atteindre leurs besoins protéiques. Et pour eux, c'est normal parce qu'en fait, c'est rentré dans la culture. Pour nous, aujourd'hui, c'est normal d'avoir des machines à café partout. Euh, le café, au même titre que d'autres drogues, en est une et euh, peut aussi avoir des effets euh, néfastes ça peut être intéressant la caféine évidemment je dis pas qu'il, qu'il faut la proscrire et tout ça mais en fait c'est rentrer dans les mœurs et donc ça devient normal et parfois j'invite à se questionner sur la normalité ouais mais
0: c'est vrai et, de, et de aussi de voir comment notre normalité à nous évolue en fait comment nos petits efforts extraordinaires d'un jour deviennent notre nouvelle normalité et c'est intéressant ce que tu viens de dire justement de comment en fait notre nouvelle normalité peut aussi influencer les gens on peut les habituer à notre nouvelle normalité pour que finalement bah, notre normalité devienne soit normale ah oui, c'est normal. Euh, c'est, et qu'on devient de même aspirant. je veux dire que, Parce que combien de personnes m'ont dit j'ai commencé à courir et puis il y a mon mari qui a voulu courir avec moi, mes collègues qui, qui me demandent des conseils, etc. Euh, j'ai fait un épisode sur le l'ikigai du coureur en disant qu'il y a des, coureurs qui, des gens qui ont l'impression de ne plus progresser en course, mais fait, qui ne se rendent pas compte que s'ils commencent à en parler autour d'eux un petit peu en disant j'ai fait ça, je vais aller faire ça et tout, il y a plein de gens qui viendraient leur demander conseils sans être coach, mais juste en fait, qui, ont, qui se disent bah, tiens, tu as un exemple que j'ai envie de suivre. Et qui, alors je ne dis pas qu'il il se trouve une raison d'être, parce que de là, devenir coach euh, comme toi tu fais ou comme moi je veux faire, il y, y a une étape. Mais en tout cas, de prendre une place sportive, euh, bien-être, santé, etc., dans un entourage, et on en revient à l'entourage proche, en disant, ben euh, ouais, je peux t'aider. Enfin, voilà, voilà. Euh, comme toi tu l'as fait d'ailleurs dans ton entreprise au départ. Hein.
1: Exactement, et puis après, tu vois, on pose le midi, et j'emmenais les collègues avec moi à la salle de sport à côté, et ça se passait très bien, et en fait, c'est lié encore à une autre notion, et c'est pour ça qu'on parle de beaucoup de sujets dans le livre, de, de, conf- mmh. de confiance en soi, d'estime de soi, parce que pour faire ça, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi, il faut savoir où on va et tout ça, parce que pour s'imposer, et puis pour pas justement euh, rester dans la norme telle qu'on a l'impression qu'elle est, parce que parfois on se méprend aussi là-dessus, c'est quand même un, un vrai travail de se dire « ok, mais moi je suis comme ça, je vais au sport le midi je... », je sors mon checker à 10 heures parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de protéines à ce moment-là. Je... Et, et en fait, à un moment, les gens ils disent « bon bah oui, c'est Charlie, c'est, c'est lui, tu vois, il fait ça et, ». Et, mais en fait, il faut que ça rentre dans la tête parce qu'au début, ce n'est c'est pas, c'est pas logique pour les gens ça. Donc ça, ce n'est pas évident. Et dès, euh, je crois, le jour 2 ou le jour 3 du livre, on en parle. On parle d'engagement public, c'est-à-dire d'incarner notre évolution L'idée de rayonner sur notre, sur notre évolution autour de nous, ça va faire deux choses. Ça va aider autour de nous, comme tu l'as dit, c'est-à-dire permettre euh, d'être inspirant auprès d'autres personnes et peut-être les amener à courir, à se dépenser, à à, à bouger, à se questionner en tout cas. Et puis l'autre chose, c'est que c'est un engagement public qui aussi derrière va être moteur parce qu'on se dit, bah ça y est, je me lance, c'est aujourd'hui. Donc là, quelque part, on a presque des devoirs. Donc c'est aussi un un petit levier psychologique qui fait qu'on va va se pousser un peu plus.
0: Eh bien écoute, moi je pense que ça fait une bonne conclusion, tu sais tout ça. Euh, Bon, j'ai toujours hein. pas trouvé la recette pour euh, avoir des abdos, mais en fait... euh, Envoie-moi un message privé. Non mais, et, tu sais le problème, le, je vais te raconter le vrai problème, c'est que j'ai, euh, et ce qui peut paraître paradoxal pour les gens, mais j'ai la flemme de faire des, du renforcement en ce moment, de la muscu, etc. Et tout. Euh, je vais même annuler mon abonnement à la salle parce que je n'ai pas envie de m'enfermer dans une salle euh, en ce moment, et tout, puis je déménage, euh, donc je n'ai pas envie de m'enfermer dans une salle. Et, euh, et donc j'ai cette flemme-là, et donc effectivement, tu sais tout à l'heure tu parlais des exercices pour, bah, pour les développer, pour qu'ils soient aussi plus visibles. Eh ben, ça peut paraître paradoxal parce que euh, dans ma semaine je fais entre 14h et 15h de sport entre la course et le vélo mais j'ai la flemme de faire ces quelques exercices de renforcement euh, alors qui pourraient être des crunchs ou n'importe quoi tu vois il pourrait y avoir plein de trucs alors des fois tu sais je, 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 j'ai en train de me, me trouver des euh, tu sais sur le plan de la gamification c'est intéressant euh, cette histoire là ouais. parce que j'ai ressorti mes livres sur la gamification tu vois je suis en train de me dire mais est-ce que je peux pas me mettre un petit challenge un petit défi un petit peu con pour moi tu vois pour, pour me dire que si tu faisais ça, tu pourrais faire un truc et autre. Mais qui montre aussi que peut-être que les gens de l'extérieur, en fait, ils ont toujours une image des, de ce que font les autres autour d'eux. Mais on ne se rend pas compte que tout le monde... Moi, je dis tout le monde a sa tartine de merde. On a tous nos problèmes, on a tous nos difficultés, etc. On ne les montre pas forcément parce que sur les réseaux sociaux, des fois on monte, des fois on ne montre pas, etc. Et que même les personnes, tu as l'impression qu'elles font plein de trucs tu te rends compte qu'en fait, il y a toujours des angles morts où il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. pour ça que je le dis très ouvertement. Mon histoire, j'ai, j'ai dit en, en décembre, j'ai fait une recomposition corporelle. Franchement, j'ai fait un peu de muscu. Je me suis, tu vois, je me suis dit, je vais l'annoncer à tout le monde. Comme ça, au moins, les gens ils vont me dire « Mais t'en es où T'en es où ?» Ça a marché hein, sur l'instant. Euh, ils m'ont dit ah, « Alors, t'en es où ton truc ?» etc. Mais, tu vois, je n'ai pas encore trouvé l'astuce qui me permet de me dire « Allez, je vais aller à la salle deux fois par semaine. » Alors. Peut-être que j'ai trouvé une petite astuce aussi euh, là, mais j'en parlerai un peu plus tard, un peu dans, dans d'autres jours, etc., pour, pour dire ça. Mais ch- chacun, en fait, on a nos petits angles morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu as l'impression que même dans leur alimentation, ils sont super clean, clean, clean. Puis en fait, non, il y a mm. toujours des moments où tu relâches, euh, il y a des moments où euh, tu relâches sur un truc, etc. Et on a ces histoires de focus. Et c'est important de le dire aussi, parce que la bienveillance, ça, c'est, c'est aussi ça, c'est d'accepter de se dire, mais je vois pas tout ce que les autres font, en fait. Il y a que, c'est un iceberg. Hein, il y a le reste, on, on voit le truc au-dessus, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, quoi. Exactement. Super conclusion. Ouais, bah, j'avais juste envie de te demander que c'était quoi le, le truc de ton iceberg qu'on voit pas en dessous, toi. Tu sais, il y, y a un truc parce que, <rire> que tu es super euh, clean, fit, musclé et tout, euh, etc. Tu as un truc sur lequel tu du, as ah. du mal, tu vois, même dans tes conseils. Genre, un de tes conseils à toi t- du livre que tu aurais du mal à appliquer, tu vois. <rire> Mais
1: je réfléchis à quelque chose qui pourrait être vraiment parlant. Euh... En fait, à partir du moment où je pense maintenant être assez bienveillant, pff, ouais, en vrai, je suis ultimement bienveillant avec moi-même. Donc, <rire> tu vois, je fais des pizzas ou des McDo, ou des trucs comme ça. Et à aucun moment, pour moi, c'est un écart ou un ouais. truc qui va pas. Tu vois, genre, euh, là, on est vendredi. Donc aujourd'hui, chez moi, on est déjà vendredi. Et donc, euh, bah, ce soir, ma copine va rentrer du boulot. Peut-être qu'elle aura envie de, de se faire un, un kiff euh, pizza ou je sais pas quoi, un truc qui n'est pas bien, tu vois, pour les gens, euh, ouais. entre guillemets. Mais pour moi, ça, ça fera partie du truc, genre je vais jamais euh, me poser de problème là-dessus. Donc j'ai un peu du mal à répondre à ça dans la mesure où pour moi c'est pas du tout quelque chose de pas bien, tu vois. Mais parfois, tu vois, je fais des arbitrages, typiquement, si je suis fatigué, mmh. je sais que ce sera plus intéressant de ne pas aller à, au, au sport que d'y aller. Ce ouais. sera plus productif de me reposer. Donc, il ouais. euh, y a aussi ce, ce, ce truc-là de, de, de choix bien dans la tête des gens versus bien de ce que tu sais de toi-même en tant que ton propre coach. Et ça, je pense que c'est, c'est super important. Après, il y a plein de choses. Je sais pas, parfois, j'arrête le sport pendant un moment. J'ai essayé de reprendre le running, j'ai un peu arrêté. Mais vu que pour moi, c'est jamais fini, je suis juste ouais. en pause. Et tu ouais, vois, je, je reprends. Pose. le tout, ce n'est pas de reprendre en 2042, mais juste, je sais que, que, que je reprends et que c'est juste phasique. Et donc, je suis assez en observation par rapport à ça, tu vois
0: mais c'est intéressant c'est intéressant de se dire bah, tiens je suis en pause et je suis pas en arrêt j'ai pas arrêté et des pauses etc j'ai eu des invités qui ont fait des grosses pauses et qui ont repris encore pire après derrière tu sais alors là franchement il y en a même un il a fait une pause et puis il a arrêté il a fait une pause et puis là maintenant il traverse les états unis en courant donc euh, autant de dire ouais. euh, <rire> et en sandales euh, ceux qui se posent la question ouais, ouais, cherchez, tu parles euh, à des
1: sacrées personnes toi hein. euh, euh, <rire> euh, Johan
0: Rock vous cherchez Johan, Johan Rock sur, euh, sur le truc vous regardez un petit peu ce qu'il fait en ce moment il part de Floride pour monter au Québec euh, en traversant tous les États-Unis dans ce sens-là euh, en sandales. Je, non, non, mais et franchement, il y, a des, il y a des gens. Je te jure, il y a des trucs. Moi, je découvre avec ce podcast des, des profils fabuleux, des gens qui ont des aventures fabuleuses. Euh, j'ai un petit mot pour Jean-Claude, pour Claude Cazès, euh, le Forrest Gump français qui va qui va partir en Turquie en courant et qui veut traverser les États-Unis sur les traces de Forrest Gump en faisant un marathon et... par jour pendant 589 jours. Enfin, quand tu l'entends parler, quand il te donne les astuces, etc., tout ce qu'il fait avec son frère, avec la maladie de Crohn, etc., il y a des gens fabuleux qui ont plein de trucs à partager. C'est pour ça qu'il faut les écouter. Il faut aussi euh, mettre en avant un petit peu, etc., et que c'est super intéressant parce qu'il y a, il y a énormément de choses à apprendre. Mais c'est vrai que des fois, après, il y a des idées qui semblent farfelues, puis un jour, tu finis par l'appliquer, et tu te dis bah, « mince ». Tu sais, des fois, il y a des gens, je pas envie de leur parler parce que j'ai peur qu'ils me donnent l'idée de faire la même chose qu'eux. Bref, écoute, <rire> euh, si les gens faisaient toutes les, euh, les 60 jours que tu as fait en tout cas, je pense que si tout le monde applique les 60 jours, je pense qu'il y a plein de gens qui seront en meilleure forme. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au succès de ton livre hein, parce que franchement, euh, c'est, euh, ça participe, on va dire, à la parole globale et générale de dire que c'est bien quand même de prendre soin de sa santé et que ce n'est pas si compliqué quand on, on y met
1: un petit peu de méthode, j'ai envie de dire, un petit peu de mental et de, quelques habitudes. Ouais c'est ça, c'est vraiment rendre les choses faciles et, et trop bien, bah écoute merci beaucoup pour ton invitation, franchement Bertrand c'était, c'était très 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 chouette ça. et j'espère qu'on a pu donner quelques pistes à, aux auditeurs Oui mais t'inquiète pas, Et ils ont picoré, ils ont pris plein de trucs etc, on va juste rappeler où te suivre Ouais alors euh, sur Instagram donc c'est charlie avec un Y-E-V-T, euh, sur TikTok si vous êtes sur TikTok c'est exactement pareil et puis je pense que ça suffira
0: et puis bien sûr le livre moi je mets les liens dans les notes d'épisode le lien vers le livre etc merci euh, beaucoup euh, voilà et puis euh, ben bah, écoute je te souhaite une, une belle journée parce que pour toi c'est merci beaucoup journée. et je te souhaite une bonne nuit vu que ta journée a commencé bientôt ouais. repose toi bien écoute merci beaucoup et puis nous écoutez bah, on se retrouve la semaine prochaine avec un invité, je sais qui c'est l'invité, et je peux vous garantir en plus, c'est un super parcours pour recevoir là, le changement de vie, c'est juste dingue, et ça sera l'épisode 200, enfin numéroté 200, il y a eu beaucoup plus de 200 épisodes, mais ça sera l'épisode numéroté 200 officiellement, et j'ai pris un invité qui symbolise beaucoup le changement de vie avec le sport, le poids, etc., je ne vous en dis pas plus, sauf si vous avez vu mes stories Instagram, vous savez qui c'est. Mais si vous ne les avez pas vues, bah écoutez, ce sera la surprise pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous donne à tous une très, très belle journée. Et merci beaucoup, Charlie. Ciao, ciao.
1: Merci, salut.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50